1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, hoy que es lunes 16 de noviembre de 2020, son las 7 con 4 minutos de la mañana a la hora del centro del país. Qué gusto estar de regreso con ustedes, eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono también está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, acompañado de Andrés, Andrés Ramírez en los controles técnicos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días buenos días a la radio universitaria de Chihuahua que eh, está entre ciudades en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Nos enlazamos de 6 a 7 en el horario local, de, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México y estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Adolfo Prieto 133 a sana distancia. Estamos muy vinculados ahora a las redes sociales, a este contacto que ustedes siguen eh, fielmente y que quienes no lo hacen pues sepan que primer movimiento en Facebook, P movimiento en Twitter son las líneas que podemos eh, utilizar para comunicarnos primer movimiento gmail.com y bueno hoy tenemos un programa muy muy interesante vamos a hablar de la fiesta de las ciencias y las humanidades, el tema es la degradación del hábitat y las enfermedades emergentes, lo vamos a tratar con dos especialistas, el doctor Rafael, Rojas, Rafael Ojeda, es médico veterinario o es maestro y doctor en ciencias en el área de ecología de enfermedades y una de sus principales líneas de investigación está en la pérdida de la biodiversidad y la emergencia de agentes infecciosos. La doctora Ana Cecilia Espinosa va a estar también con nosotros, ella es doctora en ciencias biomédicas y es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM.
1: Así es, y después tendremos como cada 15 días, en lunes, nuestra sección dedicada a la música, particularmente de Beethoven, es a lo que le hemos estado dando seguimiento con Teo Hernández, ustedes lo conocen, y si no les comento, es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, y bueno, seguimos con este tema, Beethoven hacia la creación de un estilo sin precedentes, en este contexto de los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, así es que, bueno, no se lo pierda, esto para nuestra primera hora.
2: Sí, que le quedan seis semanas de conmemoración, Berenice, seis semanas uh -huh. y se acaba el año, pero <risa> sí. bueno, vamos a dar eh, seguimiento a las inundaciones en Chiapas y Veracruz, hay nuevos elementos para entender y analizar esta situación tan dolorosa que viven en este en estos estados de, de, de nuestro país vamos a tocarlo nuevamente con la periodista independiente colaboradora en diversos medios Ángeles Mariscal con quienes hemos eh, visto todo el desarrollo de, la, de los acontecimientos y en Veracruz nos va a acompañar hoy Eirinet Gómez ella es periodista ella es corresponsal de la jornada del periódico La Jornada en Veracruz.
1: Y bueno, con el mismo tema, básicamente el mismo contexto de lo que está ocurriendo en Chiapas, hablaremos para nuestra nota internacional de las inundaciones en Guatemala tras el paso de ETA. Vamos a conversar con Carlos Arrasola, él es periodista, colega periodista, y ha estado con nosotros en distintas ocasiones y, y bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Guatemala en ese sentido.
2: Sí, vamos a tener una mesa del día pues de una enorme trascendencia porque vamos a conmemorar en, en, en radio, en esta emisión, los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, va a estar con nosotros su titular, él es el director Miguel Armando López Leibel, él es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un instituto que si no existiera, no sé qué haríamos, la verdad, el doctor Fernando Castaños, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también va a estar con nosotros y vamos a tratar de trazar a grandes rasgos esta historia grandiosa de uno de los más importantes institutos de investigaciones sociales en América Latina.
1: Por supuesto, vamos a estar en eso para nuestra mesa del día. También llega la poesía necesaria, todo listo. Yo tengo el gusto de compartir con ustedes esta mañana la poesía necesaria. Y bueno, seguimos en este fin de semana largo, que eh, el día de hoy, hay que decirlo, es un día de descanso por el Día de la Revolución, eh, pero también venimos del pasado viernes, que fue este descanso para las escuelas por la descarga administrativa de los profesores y las profesoras. Así es que bueno, si ustedes están disfrutando del descanso, igual Igualmente Bienvenidos y bienvenidas, gracias por escucharnos tan temprano Vamos a hacer nuestro ya acostumbrado corte informativo sobre COVID-19 Información nacional, internacional y también de la UNAM
3: COVID-19,
4: ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM La
2: Ciudad de México permanecerá una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que la capital del país se encuentra más cerca del semáforo rojo debido al incremento de hospitalizaciones. De acuerdo con cifras de las autoridades, en los últimos cinco días la ocupación hospitalaria pasó de 20 a 100 nuevos pacientes internados diariamente.
1: Bueno, por ello, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la suspensión durante los próximos 15 días de la operación total de bares, eh, cantinas, antros que habían reabierto, también restaurantes y, bueno, igualmente, gimnasios, museos, boliches, cines, teatros y casinos deberán cerrar a las 7 de la tarde.
2: Sí, ha sido una, una situación emergente. La Secretaría de Salud informó que el número de casos de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 98.542 lamentables fallecimientos, de acuerdo con el informe técnico que ofrecen en las tardes. La tarde de ayer se señaló que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.006.523 casos.
1: Bien, y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos confirmados de coronavirus a nivel global desde la aparición del SARS-CoV-2 son de, ya suman, 53.507.282 casos. De acuerdo con cifras de la OMS, la cifra de fallecimientos por esta enfermedad es de 1.305.164.
2: Sí, y en, la y en la información universitaria, ayer se, se conmemoró la, el Día Mundial del EPOC, las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En México es la novena causa de muerte y a nivel mundial se estima que hay 64 millones de personas con esta enfermedad que se conforma por dos padecimientos. Uno es el efisema, enf enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 la EPOC será la cuarta causa de muerte en el planeta.
1: Y bueno, Gabriel Escobedo Arenas, médico neumólogo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la EPOC y el tabaquismo comparten la obstrucción al flujo aéreo, es decir, es un problema para poder inhalar y exhalar el aire que respiramos.
2: Sí, a su vez Guadalupe Ponciano Rodríguez, que coordina el Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina, Destacó que estas muertes podrían ser prevenibles si estas personas dejaran de fumar. Hay que considerar también las, los factores laborales que las personas que trabajan en la elaboración de fibras, que trabajan en la minería, son un porcentaje muy significativo, tan significativo como el del tabaquismo.
1: Vamos con nuestras recomendaciones culturales en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas. La Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural realizará durante cuatro días el foro titulado El, el Medio es el Mensaje, así con esa pregunta, los medios públicos en tiempos de pandemia.
2: El primer diálogo titulado Autonomía y Libertad de Expresión. Medios de gobierno, medios de estado o medios públicos se llevará a cabo mañana martes a partir de las 11 de la mañana con la participación de Jorge Bravo, Alma Rosa Alba de la Selva y Daniel Martín Peña,
1: bajo la conducción de Benito Taibo. Y bueno, la transmisión de este foro se puede seguir a través de la página de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Así de fácil puede eh, seguir esta charla y las que ya se llevan eh, alojadas en este sitio de YouTube desde pues ya bastantes semanas atrás, así es que no se la pierda. Vamos, vamos a ir con música, pero antes les invitamos de nuevo, les reiteramos la invitación a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, a hacer comunidad en este día de noviembre 16, arroba P Movimiento. Estamos en Twitter como mm, arroba P Movimiento y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Ranil, Vuelo a Saturno.
5: ciencia
2: Con talleres, eh, charlas, música y diferentes actividades interactivas se prepara una gran fiesta que reunirá a estudiantes e investigadores para disfrutar de la ciencia y las humanidades. Se trata de la octava edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades que organiza la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
1: Con el hashtag Jalasoque. Okay. Nuestra casa de estudios invita a participar de manera virtual del 17 al 22 de noviembre en esta muestra del conocimiento dirigida a jóvenes de bachillerato y licenciatura, pero también a todo público que está en la búsqueda de generar vocaciones científicas y pensamiento crítico.
2: La principal temática será la sostenibilidad. Va a contar con la participación de destacados científicos, va a estar Julieta Fierro, Julia Carabias, va a estar un youtuber de la ciencia que es Javier Santaolalla y Miguel Alcubierre. Ellos van a hablar sobre el Nobel de Física 2020 y los agujeros negros.
1: También habrá 40 conversatorios y la participación de hasta 300 investigadores e investigadoras. A lo largo del día habrá snacks musicales, eh, momentos musicales para disfrutar. Bueno, la transmisión de videos grabados por investigadores, 12 talleres. Y para cerrar la feria se transmitirá la obra de teatro, el radio de Marie Curie. La interpreta, eh, esta obra interpretada por la actriz Claudia Lobo.
2: Las actividades van a difundirse a través de redes sociales de Universum, el Museo de la Luz, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Portal de Ciencia UNAM, que transmitirán de manera simultánea las actividades a las 11, 13, 16 y 18 horas.
1: Bien, pues vamos a tener más detalles en esta conversación. Vamos eh, a hablar de la fiesta de las ciencias y las humanidades, la degradación del hábitat y enfermedades emergentes. Es el tema eh, que vamos a enfocar. Eh, vamos a, a conversar. Ya están en las líneas de primer movimiento. Doy la bienvenida al doctor Rafael Ojeda. Él es médico veterinario zootecnista, maestro y doctor en sí. ciencias en el área de ecología de enfermedades. Una de sus principales líneas de investigación se centra en la pérdida de la biodiversidad y la emergencia de agentes infecciosos que amenazan la salud de los animales domésticos la conservación de la fauna silvestre y la salud pública bueno, es un gusto conversar esta mañana con usted, doctor Rafael Ojeda bienvenido a Primer Movimiento
4: Hola, buenos días, gracias por la invitación bienvenida de vuelta, Berenice, hola gracias. Miguel Ángel hola, Gracias, doctor Ojeda, muchas, muchas gracias, gracias.
2: Gracias. También está con nosotros en la línea, ya está en la línea, la doctora Ana Cecilia Espinosa. Ella es doctora en ciencias biomédicas, es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM y una de sus principales líneas de investigación es la microbiología ambiental enfocada también a patógenos humanos. Bienvenida Ana Cecilia, mucho gusto.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, este, muchas gracias por la invitación y pues bueno, es un gusto estar en esta charla eh, compartiéndola también con Rafael Ojeda
1: y para nosotros también bienvenidos bienvenidas eh, bueno pues preguntar primero en el contexto de esta feria de ciencias humanidades hablamos del hábitat el hábitat en el mundo y en estos momentos pues de pandemia ya llevamos varios meses de reflexión sobre nuestro impacto precisamente eh, nuestro impacto ambiental y en el mundo vamos a empezar de la manera en la que les presentamos con la misma pregunta cómo estamos a este momento hay muchos llamados de atención sobre el entorno sobre la la biodiversidad qué decir de estas cuestiones doctor Rafael Ojeda
4: hola bueno pues sí creo que llevamos ya un tiempo a lo mejor tenemos dos, dos, dos líneas del tiempo tenemos un tiempo de casi un año hablando de este problema eh, que nos relaciona mucho a la degradación de los ecosistemas con la emergencia de las enfermedades pero llevamos un par de décadas hablando de esto no a mí me llama la atención que que, que de repente podemos estar muy muy centrados en la problemática actual alrededor del ser humano, pero vale mucho la pena considerar de una forma más amplia esta problemática considerando todos los aspectos que están que están participando y bueno, la degradación de los ecosistemas ahora, resultado de las actividades humanas de toda índole, principalmente las extractivas, pues son aquellas que tienen esta, esta gran repercusión, muchas, muchas repercusiones que no debemos de, de olvidar Frente a la que hoy nos tiene platicando aquí, que es la emergencia de enfermedades, en particular la de la COVID-19.
1: Uh -huh. Doctora Ana Cecilia Espinosa, también misma pregunta, ¿nuestro impacto, el impacto de la actividad humana sobre los ambientes naturales, los ecosistemas, la biodiversidad?
6: Sí, sí, de hecho, el, el asunto este de que eh, pues los humanos estamos eh, cambiando cosas y estamos... Este, alterando el funcionamiento, eh, de, eh, un funcionamiento que ni siquiera hemos conocido del, del todo y que eh, toda esta situación de tratar de satisfacer nuestras necesidades o necesidades creadas, que es, lo pongo entre comillas, eh, pues nos ha llevado a una situación en la que realmente el funcionamiento de los ecosistemas ya no está siendo el mismo, ya está siendo modificado y entonces eh, pues no estamos siendo afectados. Y Entonces, al, al vernos afectados, eh, estamos reaccionando aparentemente, ¿no? Sin embargo, esta, esta situación de, de los ecosistemas, de los socioecosistemas que ahora hemos llamado así, eh, pues es una situación dinámica. Esto siempre se ha estado moviendo. El punto es que nosotros, eh, como población humana, pues hemos, eh, pues como lo mencionó Rafa, eh, extraído recursos a un nivel tal que eh, pues la, el funcionamiento, esa alteración al funcionamiento ha sido muy grande, ¿no? Entonces, no tenemos todavía gran idea de, que, de, que este, de qué niveles estamos hablando de esto, porque ni siquiera habíamos llegado a conocer cómo era el funcionamiento de estos ecosistemas. Entonces, eh, eh, una de las consecuencias o de las cosas que se nos ha presentado y que nos agarró como mal parados, pues es la presencia de una pandemia como la que estamos enf enfrentando, perdón. Y este y pues bueno, vamos a tener que aprender con el tren andando, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación en la que estamos ahora y a la que tenemos que responder.
7: Uh
2: -huh. Y estamos en, 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 en extremos, por ejemplo, la, la afectación de la vida humana a partir de la necesidad de dragar ríos, de controlar el nivel de las presas que ha provocado las enormes inundaciones que hemos sido testigos, pero incluso cosas pequeñitas como las alergias y las enfermedades eh, que son muy oportunistas de acuerdo al medio, sobre todo en las ciudades donde nos desarrollamos, donde aparentemente no podemos hacer nada, pero que Sí, organizados y con participación ciudadana se puede controlar el, este, la expansión de ciertas, eh, de ciertas plagas, de ciertos vegetales. ¿Cómo es el, el, el tema en la ciudad? Aparentemente la, cada, cada persona estamos inermes, doctor Rafael Ojeda, para poder participar, pero hay, hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Cómo afecta el entorno con, con, este, con especies que no son oriundas de la, la región donde estamos, que no conviven de manera óptima con otras eh, con otras vegetaciones árboles que producen este que producen alergenos que son muy, muy dañinos para algunas personas esto es así
4: sí bueno pues ligado a lo mismo que estamos hemos estado comentando el, esta transformación de, de, de los ecosistemas o los ecosistemas como bien dice Ana hola qué gusto qué gusto coincidir contigo por acá eh, es, es, es importantísimo eh, reconocer que la transformación es, eh, eh, ocurre a tiempos muy distintos. Nosotros vivimos en un tiempo generacional de una persona que vive, no sé, nosotros vivimos alrededor de 75, 80, 90 años. Pero en realidad tenemos tiempos ecológicos y tenemos tiempos evolutivos, no que están en el orden de los cientos, de las decenas, de los miles, de millones de años. Entonces, la forma en la que las diferentes... Eh, ...partes de los ecosistemas, háblese de los animales, háblese de los microorganismos, de nosotros como vertebrados, eh, como vamos estableciendo relaciones, es muy distinta, ¿no? Entonces, eh, estas relaciones toman mucho tiempo para que se establezcan y, y en los entornos urbanos, eh, rurales, las zonas que están poniendo en contacto a los, a, a, a los animales silvestres, con los animales domésticos con microorganismos nuevos para nosotros, digo nuevos para nosotros porque son microorganismos que han estado asociados durante miles de años con, con otros con otros organismos este establecimiento de nuevas, de nuevas asociaciones cuando entran en contacto, que no se da más que cuando nosotros alteramos el ecosistema a través de la transformación urbanización como tú mencionabas eh, pueden desencadenar estos problemas, pueden desencadenar enfermedades emergentes y pueden desencadenar como estabas mencionando, problemas desde de alergias hasta lo que estamos viviendo ahora. Y sí coincido que de repente uno podría decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? no Creo que básicamente, se ha mencionado mucho en este programa en, con diferentes entrevistas. Eh, desde la toma de conciencia, creo que eso es primordial, la toma de conciencia de todos nosotros. De ahí que estos esfuerzos que hace nuestra universidad, como la Feria de las Ciencias y las Humanidades, para acercar el conocimiento científico a toda la, a toda la comunidad, es muy importante. Después de esa toma de conciencia del problema, del tamaño del problema en el que estamos, que es enorme, me refiero a la pérdida de biodiversidad, me refiero al cambio climático, me refiero al, al incremento en estas enfermedades infecciosas, eh, podemos tomar acciones de índole individual, no acciones individuales desde las formas de consumo que acumuladas son en buena medida lo que nos está acarreando estos problemas, para subir a un siguiente nivel, que es el de la participación colectiva. No necesitamos hacer presión hacia los tomadores de decisión, hacia dónde se lleva el país, hacia la política pública, para, para poder tener más opciones. Yo de repente en mi clase con mis alumnos la semana pasada les enseñaba de lo que podíamos hacer y lo que se hace en otros países. Entre ellos, no me extiendo, estaba una opción que era comprar energía verde. Y me decían los estudiantes, soy de profe, yo cómo le hago para comprar energía verde? Y digo, bueno, nosotros en el país no podemos, no pero podemos hacer presión para que empecemos a tener una oferta mayor de, de opciones para que nuestro impacto, para que nuestra huella ecológica sea menor. Y parte de eso creo que es muy, muy importante el hacer presión hacia, hacia la política pública, entre muchas otras acciones, pero no me extiendo mucho para, para tener más preguntas
2: sí, este doctora Ana, Ana Cecilia Espinosa, también hay una, también hay una, una parte en la que mucha gente se sorprende que las personas dedicadas a la ciencia, eh, la facultad de química, este, los institutos dedicados, tengamos estudiantes tan activos políticamente, porque Finalmente, los aspectos que tienen que ver con la ciencia y que explican gran parte de lo que nos sucede lo, este, son, son ellos, actores muy, muy importantes. Ahora que mencionaba el doctor Rafael Ojeda, el tema de la fiesta de las ciencias y las humanidades es una oportunidad para que... Los conocimientos que a veces se guardan tan celosamente en los cubículos tengan esa, esa posibilidad de ser de tener agentes, de tener cómplices en toda, la, en toda esta participación. ¿Cómo funciona la docencia y los posgrados? ¿Cómo es el impacto de este de los estudiantes en sus propios entornos, en sus familias, en sus amigos? ¿Tenemos una huella de esto?
6: Eh, sí, justo, esa es una de las cosas que quería comentar, que eh, afortunadamente la, estas generaciones de, de estudiantes y de jóvenes en general, no solamente los estudiantes, eh, están marcando algunas diferencias. Yo los veo muy activos, justo esta situación de que eh, políticamente son activos, pues qué bueno, y ojalá sean más, porque es lo que se necesita. Decía Rafa del de, de impacto que se debe tener en política pública y eso es necesario porque de alguna manera venimos arrastrando la, man, la forma en, de manejar nuestros ecosistemas, nuestras ciudades, los ecosistemas urbanos, eh, una forma tradicional, conservadora de extraer, destruir y este, construir, ponerla toda gris sin considerar que también eh, debe funcionar y funciona como un ecosistema con todas sus ventajas y sus desventajas. Entonces, y que nosotros como población humana, pues somos parte de ella, no es que eh, esté todo al servicio nuestro, simplemente somos un elemento más, un elemento eh, con mucha influencia, pero que, este, que está haciendo unos cambios eh, muy fuertes. Entonces, la participación de los jóvenes es fundamental, Actualmente, pues hay carreras en las que cada, eh, cada vez se les incluyen más temas en los que aún siendo carreras científicas, eh, se les hace ver la importancia de los aspectos sociales, la importancia de los aspectos económicos, políticos, no solamente en su área científica eh, básica, sino también en, en cómo todos estos aspectos sociales, económicos, políticos, intervienen en el quehacer científico y viceversa. Entonces, carreras eh, o posgrados como Ciencias de la Sostenibilidad eh, acoge a estudiantes de diferentes formaciones. O sea, podemos encontrar ingenieros, podemos encontrar sociólogos, podemos encontrar biólogos, podemos encontrar eh, 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 estudiantes de Derecho, en fin, de todas las formaciones y que confluyen con un interés para manejar de diferente forma al planeta, a nuestros ecosistemas, a nuestros socioecosistemas. Entonces se les eh, muestra to toda la influencia que debe tener estos, estos este, que tienen, de hecho, todos estos campos. Y entonces a partir desde su formación ellos pueden actuar, eh, influyendo en decisiones como políticas públicas en decisiones de cómo, si se construye o no una presa, en fin, son muy diversas las, las actividades en las que pueden influir y que están influyendo. Eh, algo que también me parece muy, muy relevante, que mencionó Rafa, es el asunto de los consumos, el, el, el asunto de cómo estamos viviendo, del estilo de vida que tenemos actualmente, y que también son los jóvenes quienes están eh, poniendo cosas eh, distintas, ¿no?, y de alguna manera los ha llevado la situación actual en la que estamos, ¿no? Situación en la que, por ejemplo, no pueden tener un empleo fijo con todas las prestaciones que, que tradicionalmente deben tenerse, y entonces con esos ingresos que son más bajos, ellos están haciendo cuestiones como, por ejemplo, reuso de ropa, venta de ropa de segunda mano, y, y esta situación situaciones están llevando por las redes sociales de una manera increíble, ¿no? Entonces manejando los pocos recursos que les están se les están haciendo llegar, con empleos verdaderamente mal pagados, por un lado, y este inseguros, y entonces están eh, generando estrategias para poderse hacer de recursos. Entonces, toda esta crisis que, que estamos viviendo, no solamente ambiental, sino económica, social, eh, está nos está empujando, a vivir de otra manera, ¿sí? Y son los jóvenes los que van adelante en este en esta en este nuevo camino que estamos este teniendo que hacer, ¿no? Ten, teniendo que pavimentar y caminar sobre él.
1: Sí, son iniciativas muy interesantes, muy locales también, pero que hacen un uso interesante de las tecnologías de la información, ¿no? En redes sociales organizan eh, tianguis prácticamente de ropa, de intercambio de prendas o de objetos. Es algo muy interesante. Y, y bueno, la pregunta que ya destacaba el doctor Rafael Ojeda es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué permite la ley mexicana? También es eh, otra de las vertientes que tenemos en términos de política pública, porque parece utópico, doctor Rafael Ojeda, eh, eh, parece utópico que nuestra conciencia individual genere un cambio de la magnitud que se requiere. Finalmente, eh, hay también otro ámbito que eh, supera, rebasa nuestra vida cotidiana, que es aquel que, se, que recae en la gran industria. ¿Dónde está el impacto mayor? Es un poco, tal vez una pregunta ociosa, pero finalmente en días pasados, bueno, vimos que en el día de la elección de los Estados Unidos, este país salió formalmente ya de los acuerdos de París. Eh, no sé si es ocioso preguntarlo, pero ¿dónde recae la mayor responsabilidad en lo individual, en las personas comunes, cotidianas, en nuestro consumo de todos los días o en la gran industria? donde se tiene que ajustar, hacer ese gran ajuste para generar un impacto importante, doctor?
4: es muy buena pregunta bueno afortunadamente para esta cuestión de los Estados Unidos pues el nuevo presidente bueno sigue ese debate no no es el tema de hoy uh -huh. pero bueno dice que cuando él regrese pues Estados Unidos regresa eso es muy al acuerdo de París me refiero eso es muy sí. importante la verdad es sumamente importante que, que uno de los actores principales como ese país eh, vaya en la línea correcta la pregunta es muy interesante no la diría ociosa la diría como cómo llamarla y es fundamental, ¿no? En realidad, yo cuando platico de este tema, siempre digo que las acciones individuales son necesarias, muy necesarias, pero no suficientes. Sí. Y sí, creo que la industria, creo que la colectividad, y representada en dos grandes grupos, a los que no tenés, de los que nosotros los, los ciudadanos de a pie no tenemos control, son la industria y la política y creo que esos son dos los dos elementos primordiales donde se tiene que, que reflejar el cambio mi postura personal es que el cambio está naciendo desde, desde los individuos como lo decía Ana Cecilia desde desde las formas de cambio de una generación que de por sí ya venía marcada pero ahora va a estar lo va a estar doblemente marcada de exigir de demandar eh, un, un, un cambio en, en la dirección pero se tiene que reflejar eh, en, en, en la industria que sí creo que más que la industria son las decisiones políticas que favorecen el control, que favorecen un comportamiento de la industria que en buena medida es perjudicial para el ambiente. Entonces creo que es una suma de partes y, y sí considero que es más, más preponderante lo que está haciendo este dueto industria-política, que lo que hacen la, la, los individuos de manera de manera aislada pero pero se tiene que sumar no se tiene que sumar y, y yo creo que la presión eh, desde lo individual eventualmente terminará cambiando espero que nos dé tiempo pero pero pues vamos a hacer ese camino simplemente habrá que acelerar para cambiar la, la visión de la política y como decía eh, que esta política controle la manera en la que la industria está está actuando y bueno, también los consumidores, otra vez, si, si los consumidores estamos demandando ciertos productos, ciertos bienes que vienen de una industria A o B donde la A es más ambientalmente amigable que la B, que aunque tenga un costo extra, bueno, ahí estaríamos metiéndonos en otro tema que es esta cuestión de los costos ecológicos y económicos, pero bueno, creo que ahí está el tema también.
1: Uh -huh, por supuesto. Bueno, hay, hay todavía mucho que conversar. Estamos con la doctora Ana Cecilia Espinosa, doctora en ciencias biomédicas investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, y también con el doctor Rafael Ojeda, médico veterinario, zootecnista, eh, es maestro y doctor en ciencias en el área de ecología de enfermedades, profesores. Y, y bueno, preguntar, doctora Ana Cecilia, es una pregunta muy amplia, muy abierta, pero cuando uno se acerca precisamente tiene esta voluntad pues, de cambiar la forma de vida, de vivir de una manera más sustentable, más eh, acorde con el entorno natural. ¿Qué es lo que tiene uno que tomar en cuenta? Vemos una gran industria que pues, es un modelo de o promueve un modelo de consumo que le reditúa de una manera muy importante y pareciera que no hay salida, pareciera un bombardeo constante de formas de consumo que ya no son racionales en estos momentos. ¿Qué debemos tomar en cuenta si queremos dar ese paso a la sostenibilidad?
6: Bueno, una de las cosas eh, es justo a nivel familiar, a nivel individual, el, el estar cambiando cosas de, de nuestra forma de desempeñar, digamos, ¿no? Eh, eh, cada vez hay más opciones, cada vez hay eh, algunas cosas que, que podemos hacer a ese nivel, a nivel muy, muy pequeño, pero que hacen diferencia en, en cómo estamos eh, haciendo uso de los recursos, ¿no? Eh, un problema que es continuo es, por ejemplo, el, el abastecimiento de agua, el reuso de agua. Es, son cosas que debemos de tenerlas en, en mente muy, muy de cerca. no eh, Nosotros, ¿cómo usamos el agua? Realmente somos eficientes en el uso de agua en nuestros hogares. Realmente la cuidamos porque eh, pareciera que eh, las autoridades o quienes toman decisiones, son los responsables de darme agua en eh, cantidad y calidad para cumplir la ley. Eh, sin embargo, pues, bueno, es un derecho humano, es un derecho que tenemos los mexicanos de tener agua en eh, cantidad suficiente y calidad eh, adecuada. Sin embargo, es, todo derecho genera obligaciones y los ciudadanos, los usuarios, en muchas ocasiones no conocemos ni siquiera cuál es nuestra obligación con respecto al agua. Entonces, eh, es preguntarnos eso, por ejemplo, ¿no? Eh, decir, bueno, yo con este recurso en particular, ¿cuál es mi obligación? ¿Cuál es el, el, la parte que yo debo cumplir, no? Y como ese recurso, pues hay muchos, el aire, ¿no? El aire que pues, poco lo, lo consideramos hasta que nos toca una contingencia ambiental. Esa situación de, del uso del auto, ¿no? de si, si vas a usar auto, bueno, piensa realmente si, si es necesario... En fin, una serie de cuestionamientos que nos debemos hacer en torno a nuestra manera de vivir. Ese es por un lado. Y por otro lado, el asunto de, de, de la parte más grande, eh, que bien identificaba Rafa, que bueno, está bien el estar tomando conciencia a nivel eh, individual, familiar, pero es fundamental las acciones grandes, ¿no? Todas las políticas, todas las decisiones que se tomen, en torno a cómo vamos a manejar nuestras ciudades, nuestros entornos rurales, nuestras producciones agrícolas, todo eso eh, son temas de los que debemos estar pendientes nosotros como individuos y realmente eh, involucrarnos. O sea, no dejarlo como algo allá lejano, de que si no es de la ciudad, pues no me interesa, sino realmente eh, ver si las políticas que se están tomando para eh, la producción agrícola, para ver si se van a usar este transgénicos o no, eh, todos esos temas, todos esos temas nos deben llamar la atención y nosotros debemos tener una reacción no, eh, ta, de alguna manera esa apatía que eh, presentamos hacia la política, porque de política no me hablen, no me interesa uh -huh. es necesario que la quitemos es necesario de entender que eh, nuestro funcionamiento y nuestras responsabilidades como ciudadanos van más allá de las cosas que me satisfacen Es uh -huh. ver el bien común es ver de qué manera podemos mantener nuestras ciudades, nuestros entornos rurales, nuestros entornos naturales en condiciones, eh, pues digamos, las mejores posibles, ¿no? Para, para nuestro propio beneficio, desafortunadamente es, es así, pero este, esto va a traer eh, un beneficio incluso para para los ecosistemas y la biodiversidad.
2: Uh -huh. hay, una, hay un aspecto que es eh, importante ya este, tenemos ocho años de una fiesta de las ciencias y las humanidades que, que van juntas van juntas las ciencias y van juntas las humanidades una, un aspecto que es muy importante es eh, observar a nuestros científicos cómo no ceden no ceden al mundo del mercado que les ofrece este eh, les ofrece muchos, mucho bienestar un bienestar que no se alcanza a, a lograr plenamente con la investigación y con la docencia. Sin embargo, hay una perspectiva ética en la que se empeñan en la construcción de vacunas, construcción de conocimiento, este, nuevos hallazgos, desarrollos técnicos. ¿Cómo, cómo dar esta cómo es este, este espacio de las jornadas es un espacio fundamental para, para consolidar la vocación de nuestros investigadores y nuestros estudiantes de que las cuestiones éticas están pues en, en, en un lugar tan primordial como la construcción del conocimiento. ¿Cómo observa usted esto a lo largo de su trayectoria, doctor Rafael Ojeda? ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo resistir a esas tentaciones que son tan tan, tan, tan importantes pues en la vida de un científico? Tener laboratorio, tener asistentes, tener viajes, tener auto, tener muchas cosas que ofrecen a veces las farmacéuticas, las grandes empresas, el mercado.
4: Sí, yo creo que eso, es, eso es, está siempre ahí pero algo que lo, que lo paca de manera fácil y rápida desde mi muy particular punto de vista, pues es, es este otro mundo, el mundo científico, el mundo de, del conocimiento, el mundo de, de la transmisión de ese conocimiento, de algo que me parece extraordinario que un científico, sobre todo aquel que puede tener este papel de docente dentro de nuestra universidad, es trascender, trascender pero a través de los estudiantes, porque es realmente gustoso ver cómo, cómo se transforman, ¿no? cómo te encuentras un alumno cuando está en la licenciatura que se interesa por un tema en el que tú trabajas y se va transformando al, al titularse con un tema relacionado, después entra una maestría, después entra un doctorado. Ahí en la Cecilia y yo doctoriamos alumnos conjuntamente de alumnos que están este, transformándose, que están interesados y que tienen una vocación científica que tratan de explotar entonces, creo que eso es algo muy… eso es lo que nos mantiene de buena medida atados a a seguirlo intentando, ¿no? Y además a expandirlo, a, a expandirlo hacia afuera hacia de la universidad, como como estos ejercicios de comunicación, como lo será el como será la, la Feria de las Ciencias y Humanidades, y es el mismo trabajo que ustedes hacen. Yo yo soy asiduo de este programa, así, llevo escuchándolo… Gracias. Pues desde que empezó, desde Benito y, y Juana Inés, desde por ahí, y aquí hemos escuchado voces desde, de, no sé, desde los niveles ecológicos, hemos escuchado a, a Rodrigo Medellín, hemos escuchado todos los lunes, escuchamos este, a Clementina, escuchamos a, a, a Gerardo Ceballos, hemos escuchado a Luis Zambrano hablando... De, de, de la transformación de los ecosistemas en la parte médica hemos escuchado a, a Samuel Ponce, hemos escuchado a Malakier y en la parte biotecnológica y en el desarrollo de las vacunas en torno a este problema, pues hemos escuchado también a Susana López, hemos escuchado a Carlos Arias, a Toño Lascano hemos escuchado a Rosa María del Ángel, y todas estas personas que estoy platicando, que son investigadores de nuestra universidad o nuestras universidades hermanas Está, la investigación que hacen está conectada, es decir, este trabajo que está, estamos realizando desde el análisis de los ecosistemas, cómo afectan la salud humana y cómo están sumamente relacionadas con los microorganismos, es, es un todo, es está com completamente unido y a veces es cuesta trabajo que, que con tanto nivel de especialización se le transmita a la a la población y bueno estos ejercicios como el de radio UNAM, como el de su programa y como el de y como el de la, la feria de las ciencias pues justo hace eso tratar de ponerlo un poco más sencillo y accesible pero bueno no, no hay que dejar de, de destacar que está muy intrincado que está muy especializado y que necesitamos resaltar esos niveles de conexión entre las distintas líneas que trabajan un sinnúmero de investigadores en nuestra universidad
7: Uh -huh.
2: Para cerrar esta conversación, doctora Ana Cecilia Espinosa, doctora en ciencias biomédicas, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, le preguntaría cómo, cómo hacer que esta capacidad de eh, conectarse con el mundo eh, les, les ofrezca hallazgos. ¿Qué han encontrado en esta pandemia a través de la conexión con otras universidades, eh, la gente que no podía venir a la ciudad a un evento, ahora lo puede ver desde su casa, puede compartirlo, puede descargarlo, puede hacer muchas cosas con ese conocimiento. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia?
6: Sí, yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. O sea, justo como mencionas, el, el, el asunto de poder trabajar a distancia, esa es una, una cosa, de, 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 de fue lo primerito que se nos se nos presentó el poder todos trabajar en casa, que si bien, eh, digamos, lo habíamos podido hacer eh, de alguna manera, hay otras cosas que, que este que pues tenemos que imaginarnos cómo las vamos a resolver, es justamente el trabajo en campo y el trabajo en laboratorio, ¿no? Entonces, eh, actualmente, digamos, en el caso de nuestra universidad, pues son actividades que pues están completamente limitadas y que es eh, de, y que pues nos han detenido un poco en, en el avance, ¿no? Pero eh, hemos aprendido, por ejemplo, a comunicarnos con nuestros estudiantes por estos días por, eh, de manera virtual y eh, transmitirles eh, lo que queremos eh, transmitirles eh, a través de, de estas de estas nuevas maneras. Ellos también, para, para los estudiantes también, es una, aunque ellos están más habituados al asunto de redes sociales y el, el trabajo con... Con estos dispositivos eh, también están aprendiendo a cómo tomar una clase, cómo estar en tres horas frente a una computadora eh, tomando este clase. Entonces es otro aprendizaje eh, para ellos y digo para nosotros, nosotros como docentes y es algo eh, importante porque eh, pues nos abre posibilidades. O sea No solamente existe la manera de hacerlo presencial sino ahora ya contamos con otra herramienta más en la que podemos interactuar con, con nuestros estudiantes. Y también con otros investigadores. Eh, es muy interesante que ahora los congresos son virtuales. Entonces antes teníamos que hacer estos, estos viajes a, a diversos países para presentar nuestros trabajos, nuestros avances en diferentes foros. Y actualmente, pues, eso no se puede hacer. Entonces, eh, pues, nos está saliendo más barato asistir a congresos, por ejemplo, ¿no? Y también, pues, esto nos da posibilidades de presentar nuestros trabajos en más eh, eventos, ¿no? Okay. Eso por un lado. Por otro lado, las colaboraciones han este surgido como hongos. Es decir, mm -hmm. eh, <risa> ah, esto, esto ha sido este muy interesante porque a partir de esta situación, pues, nos hemos puesto en contacto eh, investigadores que si bien nos conocíamos, pues no no este no interactuábamos tan tan frecuentemente entonces actualmente ya se está eh, reaccionando de otra forma y entonces estamos generando propuestas con, con así a distancia y con colaboradores que este que es muy interesante ahora cómo, cómo se está dando esto no solamente con la gente que está trabajando en nuestra área, sino eh, personas, investigadores que están trabajando en áreas muy diferentes y que están haciendo posible también esta colaboración eh, interdisciplinaria y que eventualmente podrá ser transdisciplinaria cuando podamos volver, a salir a campo y, y tener contacto con las personas.
8: Uh -huh.
2: pues, pues les agradecemos uh -huh. muchísimo, les agradecemos muchísimo esta, esta conversación, doctor Rafael Ojeda médico veterinario y tecnista, maestro y doctor en ciencias en el área de ecología de enfermedades. <ríe> gracias por su escucha, por su escucha atenta de primer movimiento. Es un privilegio tener un, 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 un radioescucha crítico que participe, que comparta con sus estudiantes, con sus eh, asesorados, esta, este esfuerzo de Radio UNAM. Muchas gracias, doctor Rafael Ojeda.
4: Gracias a ustedes y solo reiterar la, la, la invitación a, a seguir la la Feria de las Ciencias y las Humanidades durante esta semana y bueno, agradecer muchísimo el tiempo que, que nos han brindado y también es un gusto haber coincidido con Ana Cecilia y, y con ustedes y, y con su auditorio, muchísimas sí. gracias.
2: Doctora Ana Cecilia Espinosa, muchísimas gracias, doctora en Ciencias Biomédicas, muchas gracias por su tiempo y por su por su interés en, en difundir esta, esta
6: importante actividad. Con gusto, con gusto, eh, participo en este tipo de actividades, que, como dijo Rafa, es importante, la divulgación es necesaria, y también también un gusto eh, participar junto con Rafa, y eh, pues bueno, aquí estamos interesados también en que estos, estos puntos de vista y estos conocimientos se puedan eh, conocer, se puedan difundir. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Gracias a los dos, pues queda hecha la invitación Hashtag Jalasoque, okay. Es la manera en la que encontramos en redes sociales Esta octava edición en formato virtual De la fiesta de las ciencias y las humanidades El día de mañana arranca y hasta El 22 de noviembre Mañana a las 10 de la mañana Inician con un conversatorio titulado Miradas a un mundo distinto Las ciencias y las humanidades después de la COVID-19 Encuentro con Julieta Fierro No se lo pierdan, edición virtual Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana Vamos con música, lo que vamos a escuchar está a cargo de Cocoroco, Baba Ayola es la canción
9: Zapapeuse de ho 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 Zapapeuse de ho
1: Teo Hernández ya está en la línea de Primer Movimiento, el ex coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. Nos acompaña en esta sección dedicada a los 250 años del nacimiento de Beethoven para hablar de, precisamente, Beethoven hacia la creación de un estilo sin precedentes. Teo, qué gusto escucharte esta mañana. ¿Cómo estás?
10: Berenice, Miguel Ángel, como siempre y como cada 15 días, encantado de estar con ustedes y de difundir este, este legado y gracias por dar este espacio a la Fonoteca Nacional. Eh, bueno, pues ya estamos encaminándonos hacia final del año y también con esto hacia hacia el final de este de esta de esta serie de cápsulas. Hasta ahora hemos abordado hemos desde los inicios de Beethoven hasta un punto que es quizá el el más famoso de, de, de Beethoven, que es el el periodo heroico, ¿No? Donde hay grandes obras que mmm, son por así decirlo, las las más famosas quizá de las obras, quizá con excepción de la Novena Sinfonía, que no pertenece a este periodo heroico, sino al, al final de Beethoven, ya lo, ya hemos abarcado a este, a este Beethoven heroico. Y justamente el punto de quiebre del que hablábamos la, la vez pasada, que es el, el punto de quiebre de la de la amada inmortal, eh, que después de un, de un estudio detectivesco, Maynard Solomon, determinó que había sido... Antoni Brentano, eh, ya ya Beethoven se convierte en una persona diferente. De alguna forma tiene una crisis, una crisis emocional, es una crisis creativa también, que no hay que pensar que solamente es una crisis en Beethoven. También eh, la sociedad cambia, eh, se perfila una, una nueva sociedad eh, eh, que empieza a ser más burguesa, los modos de, de relacionarse con la música cambian, los modos de producción en términos generales en el mundo están cambiando justamente en esta en esta época, los mecenazgos también empiezan a, a adquirir diferentes canales, un poco lo que en, en, en otras palabras empieza otra sociedad, ¿no?
1: Una burguesía, una
10: burguesía saliente. Entonces Beethoven tiene, tiene que cambiar. Él ya no puede seguir. Eh, si él, de alguna forma, los modelos que había tomado y que había perfeccionado, que habían sido los modelos de, de Haydn y de Mozart, que era el, el del clasicismo bienés, ya no le son ya no le son suficientes. Entonces hay una especie de pausa creativa en Beethoven, ...que podemos ver en, clarísimamente en, en su producción, ¿no? Eh, por ejemplo, Beethoven no vuelve a, desde 1812 hasta que termina la novena en 1824, no vuelve a componer ninguna ninguna sinfonía... Tampoco termina ningún concierto después de 1809 y las obras de cámara como los tríos que eran tan, que, él, que él era tan afecto a esta a esta forma pues ya no las vuelve a hacer tampoco en un, en un buen rato. Eh, con las sonatas para piano pasa algo similar aunque, y aquí es lo interesante y por eso hay que analizar el corpus de las sonatas de Beethoven tiene una pequeña pausa pero vuelve a empezar a producir y es en las sonatas para piano donde podemos encontrar a un Beethoven diferente, con una con una búsqueda que de alguna forma supera lo que ya había hecho. Eh, esto que habíamos mencionado de el haber llevado, vamos a llamarlo así de, de forma metafórica, a su culminación en clasicismo es de alguna forma lo sepulta para encontrar... Un, un nuevo camino. ¿Cuál es este nuevo camino? Es muy interesante plantearnos, plantearnos esto, porque si nosotros analizamos las composiciones que eran de, de la época, son composiciones que Beethoven criticaba por frívolas. Entonces, Beethoven no sigue este camino. Beethoven tiene que reinventar un, una, una forma de, de, de componer música y su inspiración ya no la busca en el pasado inmediato, sino en el pasado anterior a lo que él, a donde él había tomado inspiración. Entonces empieza a buscar en Händel y en Bach y en los compositores barrocos, nuevas formas, nuevas estructuras. Hablando justamente en, eh, en cuestión de estructuras musicales, eh, las formas que él había heredado las empieza... a a evolucionar las empieza a romper para tener una nueva una nueva dimensión se, se convierte en un compositor mucho más contrapuntístico empieza a elaborar eh, fugas él ya había hecho fugas o sea ya había hecho estos experimentos pero empieza a hacer de una forma mucho más mucho más consciente ¿cuál es la recepción en la época interesante y es curioso porque muchas de las de los críticos de la época y del público de la época dicen es que esto es intocable, es intocable y además es inaudible, o sea, es música fea, por decirlo de de, de otra forma. Entonces, también eh, por estas características de la música, Beethoven y, y, y además imaginemos también la sordera que va en que va en aumento Beethoven se encuentra en, un, en una situación verdaderamente compleja que le cuesta mucho trabajo mucho muchísimo trabajo trabajo superar
1: claro querido Querido Teo, ¿te parece si hacemos, si nos quedamos en este suspenso, en estos tres puntos suspensivos para volver contigo hacia la siguiente hora que nos des precisamente este contexto ya de cierre de esta participación tuya? No? Entonces vamos a
10: escuchar la sonata hammer Así es. Que es. que es una sonata de 1817-1818, es muy famosa la sonata Opus 106 y la vamos a escuchar con Alfred Prendel.
1: Perfecto, vamos a hacer el corte, volvemos, continuamos con nuestra sección La música de las Américas en tus oídos, pero nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua que ya estamos al cierre con ustedes, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento
5: Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
11: La violencia de género tiene cifras devastadoras en todo el territorio mexicano, donde entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas.
4: Ciudad Juárez es el segundo lugar en feminicidios en el país. Hasta octubre de este año, 159 mujeres fueron asesinadas. ¿Por qué no hay culpables? ¿Quién debe responder por estos crímenes? El Estado mexicano. Esa fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso González y Otras contra México, también conocido como Campo Algodonero. Conoce
11: los testimonios de abogadas, defensoras de derechos humanos y psiquiatras. Escucha la Crónica de los Acontecimientos, 16 de noviembre a las 17 horas por Radio UNAM. Ni una asesinada más Radio UNAM Experiencia Sonora
4: En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México Se renovarán más de 21 mil cargos públicos Y tú elegirás a quienes los ocuparán Para poder votar en esas elecciones Es fundamental que tu INE esté vigente si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE
12: vigente, participa.
11: Contamos todas, contamos todos. INE.
13: La temporada de frentes fríos ya está aquí. Y con ella, nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones, frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno
5: de México.
11: El activismo en el arte existe y resiste. Las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura la danza, el cine, el diseño y más disciplinas ahora somos visibles el sistema no puede negarnos la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la toma feminista del Chopo artes y activismo en Latinoamérica únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo o visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. para existir Museo Universitario del Chopo
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Esto que estamos escuchando es, forma parte de la participación de Guillermo Teo Hernández. Regresamos eh, justamente para completar esta, esta participación sobre Beethoven en este 250 años. La sonata Hammer-Clavier, la Opus 106 en si bemol mayor. El primer movimiento alegro que interpreta Alfred Brendel al piano. Eh, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Que nos vamos a acompañar en esta segunda hora de primer movimiento. Le doy la bienvenida a Uriel Gámez en la producción ejecutiva, a Artur, eh, a este. Ay, se me fue. Andrés Ramírez. Andrés Ramírez. <risa> <risa> y a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: Muy, muy buenos días, nos quedamos en este suspenso contigo, Teo Hernández Te escuchamos, Beethoven, hacia la creación de un estilo sin precedentes y, y bueno, en esta narración de lo que tiene que ver con el contexto social también Que es lo que se esperaba de un compositor eh, como este ¿Cuáles fueron esos, eh, esas implicaciones mismas de la salud de Beethoven en su propia obra, Teo?
10: Efectivamente, mira, eh, continuando, continuando con, con, esta, con esta idea de Beethoven como como renovador de la música, aquí creo que se ve, se nota muy muy claramente. Había un estilo imperante en la época que tendía, por un lado, hacia la hacia la ópera italiana, la ópera italiana en, en, en boga Rossini empezaba a ser un compositor sumamente popular y los gustos de los vieneses iban iban hacia, hacia ese lado. Por otro lado, había compositores como, como este Moscheles, por ejemplo, al, al, muchos que ahora ni no nos acordamos, que, que tenían un estilo más más frívolo que, que Beethoven criticaba. Entonces, eh, haciendo una reflexión, ¿cómo era recibida la música de Beethoven? La música de Beethoven, como, como ya dije hace unos momentos, eh, era, eh, tenía sentidos encontrados porque por un lado él había sido el gran héroe de la etapa pasada eh, todo mundo lo reverenciaba pero al mismo tiempo no aceptaban su nueva su nueva música y él conscientemente se revela y dice bueno pues yo no quiero yo no quiero hacer esa, eh, esa esa música aunque también es un compositor que tiene que vivir eso tenemos que, que, que entenderlo es de alguna forma el, el primer compositor independiente en el en el sentido moderno, ¿No? De, de del término. Y bueno, entonces aquí hay sentidos sentidos encontrados. Por ejemplo, en algún momento Beethoven dice eh, yo no compongo para las galerías, refiriéndose a que no compone para el pueblo, que no compone para para cierto tipo de clases, ¿No? Pero al mismo tiempo otros, eh, bueno, en otras circunstancias, en su en su libreta de apuntes dice eh es evidente que uno compone más cuando lo hace para el pueblo, para el público. Entonces podemos ver este, esta, esta lucha interna de Beethoven que a final de cuentas da por resultado algunas obras muy frívolas, algunas obras de este periodo, vamos a llamarlas intrascendentes, ...como una, una pequeña cantata... ...dedicada al, al cumpleaños... De, 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 ...del Kaiser... ...pero otras... ...como eh, esta sonata... ...Hammer Clafir ...que apuntan al rompimiento... ...de incluso el estilo... ...que él había puesto... ...como un estilo... ...un estilo nuevo... ...entonces ya con esto... ...nos podemos dar cuenta que... ...que bueno, Beethoven es un hombre de carne y hueso... ...por un lado tiene que vivir... ...y por otro lado... Eh, tiene una fuerza interior enorme, unos problemas psicológicos tremendos una, tiene que y, y físicos, tiene que af afrontar una sordera para un compositor y tiene que desarrollar un oído interno al máximo y le hace caso a su oído interno y compone obras maravillosas. Mm.
1: Pues nos vamos a quedar escuchando precisamente una parte de esta propuesta para la mañana del día de hoy. Teo Hernández, te agradecemos mucho esta lectura, todo el recuento. Efectivamente ya nos faltan pocas semanas para eh, dar para finalizar esta secuencia de participaciones a 250 años del nacimiento de Beethoven. Te agradecemos mucho y un abrazo para ti, Teo Hernández. Gracias. Pues un
10: abrazo para todos ustedes y repito, muchísimas gracias por este espacio para poder difundir el el legado musical que tenemos en la Fonoteca Nacional. Gracias, Gracias. Teo. Hasta Gracias, luego.
1: Tío. Vamos a escuchar. Thank you.
2: Después de esta, de este recordatorio de este eh, Javier Clavier de Beethoven, eh, regresamos para comentarles que vamos a tener un programa en esta segunda hora muy interesante, Berenice. Vamos a, t a seguir con el tema de las inundaciones. Vamos a ubicarnos en Chiapas con Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, ha estado con nosotros a lo largo de la semana semana desde la semana pasada donde hicimos dos seguimientos importantes de las inundaciones en Tabasco, en Chiapas y ahora en Veracruz con la participación de Elrinette Gómez que es periodista también, ella es corresponsal del periódico La Jornada, seguramente ha escuchado y ha leído sus colaboraciones siempre siempre puntuales, siempre interesantes, Veranice.
1: Por supuesto, bueno, fenómenos meteorológicos que ponen en grave situación a la población en distintos estados de la República. Nos detenemos, como bien dices, en Chiapas y en Veracruz. Ya habíamos hablado de Tabasco, por supuesto. Y para nuestra nota internacional, en esta hora también, continuamos con ese eh, corte de noticias, con ese esa misma línea, las inundaciones en Guatemala, tras el paso de ETA. Vamos a conversar con Carlos Arrazola, periodista, colega periodista, ...allá en Guatemala, que nos acompaña en distintas ocasiones... ...para hablar precisamente de ese país eh, con el que compartimos frontera... ...y muchas otras cosas, una frontera porosa, una frontera dinámica... ...pues eh, también ya dabas la bienvenida a la Radio Nicolaita... ...pero una vez más les saludamos, eh, venimos de esta sección... ...dedicada a la música de Beethoven a 250 años de su nacimiento... ...que generalmente tenemos hacia el final de la hora anterior pero que ahora por eh, cuestiones de tiempo pudimos dar eh, un seguimiento hacia este momento, así es que eso es lo que estaba pasando y por eso entramos con música de Beethoven, pero nos vamos ya antes, eh, nos vamos con nuestra nota nacional, pero antes recordarles que están nuestras redes sociales ahí, gracias a todos, a todas las que han comentado, las que han estado siguiendo, las personas que nos escuchan y que dan seguimiento también con su propia participación en esta charla que es extensa, que es abierta, que es eh, pública en este medio de radio universitaria, gracias a P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí, nos vamos con nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: En los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz se estiman más de 200.000 personas que resultaron afectadas por las inundaciones. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. más de 160.000 damnificados viven en Tabasco, alrededor de 54.000 en Chiapas y más de 22.000 en Veracruz. Hasta el momento se han distribuido más de 160.000 insumos como ayuda humanitaria.
1: El gobierno mexicano aseguró que hay fondos suficientes para financiar el, prog el programa integral en beneficio a las y los afectados por las inundaciones en Chiapas, Veracruz y Tabasco. A la fecha se han acopiado cerca de mil toneladas de alimentos e insumos que serán distribuidos por la Secretaría de Defensa Nacional.
2: Vamos a conversar para darle seguimiento a esta situación de ambos estados ante el efecto de las intensas lluvias. Y bueno, desde Chiapas nos acompaña Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Bienvenida. Buenos días, Ángeles Mariscal.
1: Sí, buenos días, Berenice, Buenos días, Miguel Ángel y al auditorio. Gracias, Ángeles. Un gusto conversar contigo esta mañana. Gracias por participar en este espacio. Pues te pregunto, ¿cómo inicia la semana Chiapas? ¿Cómo, ¿Cuáles son los saldos y todavía las eh, complicaciones de atravesar estos fenómenos meteorológicos para el estado de Chiapas? donde se concentran los daños más importantes?
14: Bueno, pues aquí iniciamos nuevamente con preocupación porque desde ayer por la noche el frente frío está impactando en todas las zonas, pero particularmente empezaron o regresaron las lluvias a la zona norte y selva que han sido de las más afectadas por las inundaciones pasadas por los deslizamientos de tierra eh, que hubieron desde hace pues las, el fin de semana pasado particularmente se intensificaron. Y bueno, hubo cinco días donde dejó de llover, algunas personas lograron regresar a sus viviendas de las personas que habían sido evacuadas, pero, eh, pues, te repito, el pronóstico desde ayer en la noche para los próximos días es que habrá lluvias fuertes en toda esa región de por sí afectada. Entonces, ahorita hay aproximadamente 400 familias que ya fueron evacuadas nuevamente, a las que se suman, a las que le habían dicho que pues ya no pueden regresar a sus viviendas porque prácticamente quedaron en zonas de riesgo, zonas que también desde la semana pasada les habitaron, ya no van a volver a poder eh, vivir en esos lugares. Se trata sobre todo de los municipios de Izhuatán, que está en el norte, que es habitado por indígenas toques, que ya habían sido desplazados en otro sentido. Aquí la historia pues de ellos ha sido muy compleja, porque ellos fueron primero damnificados por el, la explosión del volcán Chichonal, eso en 1983. Ellos fueron reubicados en la zona donde ahorita están y donde, según las autoridades les informaron, van a tener que volver a ser reubicados nuevamente. En particular, son tres comunidades de aquí de Izhuatán quienes tienen pues esa historia de desplazamientos por fenómenos naturales. Y bueno, en toda la región Soque hay también mucha... Inconformidad y preocupación. Ellos son unas comunidades que, aunque no figuran mucho mediáticamente, eh, esta vez sí lo hicieron, hicieron todo un análisis de cómo está su, su región. Y bueno, ellos mencionaron que está en toda la zona norte, que incluye la zona Chol, pero también la zona Soque, pero también la zona Chol, que está colapsada la infraestructura pública de vías, y eso así le llaman. Y bueno, mencionan que independientemente de los más de 180 tramos carreteros principales, hay una afectación muy fuerte en los tramos carreteros secundarios, es decir, los que comunican de comunidad a comunidad y los que les permiten a ellos pues, transitar, salir y sacar sus cosechas. Ellos eh, mencionan que pues, toda esta zona está colapsada. También mencionan que hay colapsos en el sistema de distribución de agua, y en algunos lugares, pues también de luz, porque no se han podido reparar estos postes de energía, ha sido mucho el daño, y bueno, ellos también, los indígenas toques hicieron un análisis, eh, repito, integral, porque ellos ya tienen la experiencia en haber sufrido lo del volcán Chichonal, y bueno, ellos lamentan que, uno ha, que cuando fueron reubicados, fueron reubicados en estas zonas de riesgo, y también hicieron un análisis autocrítico mencionando que mucho de esto se incrementó, porque el gobierno federal y estatal incentivaron los proyectos que tienen que ver con la ganadería y entonces cuando hay zonas ganaderas se deforesta grandes eh, regiones para poder tener a estos animales al, al ganado y bueno ellos mencionan que fue una parte una política pública que se incentivó pues para buscar el desarrollo pero que estuvo mal planeada porque al deforestar todas estas zonas la consecuencia es precisamente la que estamos viviendo ahora, y bueno ellos señalan pues que esta mala planeación ahora la están pagando, perdiendo de nueva cuenta sus viviendas porque ahora tienen que buscar nuevas zonas donde vivir, se trata pues de aproximadamente 500 familias en particular, pero también hay afectaciones de este tipo en otro municipio que está en la puerta de entrada de la selva, que se llama Chilón, donde también hay casa hay un ejido muy particular que se llama Ejido Nueva Tacuba, Ahí también hay este tipo de deslizamientos y este tipo de afectaciones. Te repito, porque hubo deforestación, hubo incentivación de, de este tipo de proyectos de desarrollo. Y bueno, ahorita mencionan que ellos están pagando estas consecuencias. También sigue la, la afectación en otro municipio donde los deslizamientos de tierra y los movimientos de tierra que provocaron las lluvias, que es este Tenejapa, pues también ahí siguen evacuados y la situación pues es así preocupante en esta región, Soque, y también en una región que colinda con Guatemala, que se llama Benemérito de las Américas, también se ha registrado esta esta situación. Entonces, ahorita, sumado a la incertidumbre que, les repito, viene con esta esta semana de pronósticos de lluvia intensa, pues ha complicado aún más la, la situación acá. Eh, y bueno, también... Eh, ellos mencionan que sí, eh, esta semana llegó ayuda humanitaria, les llevaron despensas y les llevaron algo de, de frijol y de maíz, entonces eso les va a permitir estar algunos días, pero su principal preocupación una, en las zonas eh, donde hubo estos deslizamientos de tierra, es que vuelvan a presentarse y se presenten mayores afectaciones. Y la otra, la más fuerte, es de las comunidades y las personas pues que ya no van a poder estar en sus lugares, es que nuevamente pues los puedan reubicar en zonas de riesgo o que finalmente pues esas promesas de que les van a conseguir vivienda y nuevas tierras, tarde o sea también mal planeada y bueno, Generalmente aquí les dan un fondo muy limitado cuando suceden estas cosas, cuando hay comunidades desplazadas o personas que tienen que volver a construir sus viviendas, pues ha habido todo un antecedente donde les dan eh, algunos recursos muy mínimos y pues les es muy difícil volver a reiniciar su vida en nuevos lugares. Esta es hasta ahorita pues, la situación aquí aquí en el estado
1: claro ángeles mariscal déjame eh, pues tomar atención mayor nota con algo que comentas porque se señala que eh, hasta cierto punto pues el tipo de siembra probablemente sea también la responsable de estos deslizamientos de tierra de qué tipo de cultivos si tienes esa información yo sé que es muy específica pero estoy pensando por supuesto en la palma africana y en lo que hace a los terrenos cuando se eh, se arrasa con la selva y y se llegan a estos terrenos eh, planos que finalmente tienen un tiempo de vida muy limitado. Eh, ¿De qué estamos hablando en ese sentido? Un poquito para empezar a entender eh, precisamente los usos dinámicos de, de las tierras por allá.
14: Sí, en el caso de la región Soque Norte, ahí lo que promovió el Estado es la ganadería intensiva, que le llaman, no sí. donde tienen que deforestar grandes cantidades de, de terreno para poder, eh, sembrar, pero en el caso de, de la zona selva y de la zona ahorita, por ejemplo, de Benemérito, lo que se hizo fue incentivar proyectos que, como mencionas, que son uno de ellos, la palma africana, que, por ejemplo, está en toda la zona no norte de Palenque y en la zona hasta que colinda con Guatemala. Y, bueno, ahí eh, también se les dijo que iban a haber eh, plantas productoras de aceite ha, esto ha sido parcialmente cumplido porque muchos también se quedaron con los proyectos, es decir, tiraron sus eh, siembras tradicionales para sembrar es, esta palma y esta palma, además de lo que mencionabas, tiene el efecto de deforestar la tierra, es decir, una vez que deja de producir y de, que deja de tener una vida útil, el terreno ya queda erosionado y jala el agua de alrededor, pero finalmente son lo que le llaman monocultivos y es precisamente lo que mencionaban, algunas de las comunidades, que eh, hay una mala planeación de grandes proyectos que en un momento se presentan como la panacea para que haya mayor desarrollo y menos pobreza, pero que finalmente no se planean, no, no se diseñan o no se son transparentes en las afectaciones secundarias o a largo plazo que está dejando, y esto que mencionas de La Palma, pues también es una de las, de las situaciones que están degradando ...a la tierra y están provocando... ...una deforestación increíble
1: pues ángeles Mariscal vamos a seguir el curso de esta situación por supuesto con las personas eh, que están en los refugios pero que además ya se piensa en términos de un refugio que no es temporal sino que se trata de una reubicación de ciertas comunidades ante estos destrozos donde ya no podrían regresar a sus comunidades a sus lugares eh, habituales así es que en, permítenos más adelante dar continuidad con eh, este tema ángeles Mariscal periodista y independiente colaboradora en diversos medios nacionales que nos explicas pues desde Chiapas precisamente lo que está ocurriendo muchas gracias Ángeles pues
14: muchas gracias a ustedes y al auditorio
1: hasta pronto
2: hasta pronto pues y para hablarnos de las afectaciones en Veracruz tras las intensas lluvias de las últimas semanas ya está en la línea Irinete Gómez ella es periodista es corresponsal de la jornada en Veracruz y le damos la bienvenida muchas gracias por estar esta mañana con nosotros Irinete Gómez
14: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, un saludo al público de Primer Movimiento. Pues así es, eh, también las lluvias han dejado fuertes af afectaciones en la zona centro y sur de Veracruz. De acuerdo con las autoridades de protección civil, eh, el paso del Frente Frío número 9 y número 11 dejaron más de 5.000 viviendas inundadas, afectaciones en varios tramos carreteros, deslaves en zonas de altas montañas y varias localidades incomunicadas en al menos 15 municipios. Entre ellos se encuentran Ixhuatlán del Sureste, Nantitán, Minatitlán, Tezzixtepec, Jaltipan, Moloacán, Cozamaluapan, Chacaltianguis, Otatitlán, La Cojalpan, Oxpanapan, Las Chuapas, Medellín de Bravo, la zona de Veracruz Puerto, Aguadulce, y algunas colonias de la capital del estado, Jalapa. Eh, uno de los municipios que recibió las afectaciones más fuertes fue Minatitlán eh, porque ahí aparte de las fuertes lluvias se habían realizado algunas obras que eh, no se consideró el cauce normal de algunos arroyos que hay en algunos ejidos de este municipio y eso taponeó un poco la salida del agua y agravó mucho más la circunstancia. Tan solo en este municipio hay más de 2.344 viviendas afectadas en 16 colonias y un promedio de 31 comunidades que tuvieron anegamientos importantes o tuvier, estuvieron varias horas incomunicadas debido a las fuertes lluvias. Hay que recordar que en esa zona de Minatitlán y, y la región, pues hay arroyos de respuesta rápida, como el Agua Dulcita, el Río Xpanapa, arroyos como el Río el Arroyo Negro y Cielo Abierto. Las autoridades han realizado algunos recorridos para supervisar eh, las inundaciones, el alcance de los abnegamientos y también para repartir algunos bienes, despensa y kit de limpieza para eh, algunos habitantes de Aguadulce, Cozolacaca, Las Chuapas, Minatizlán, Molocantes, Tepec y pero la verdad es que eh, la magnitud de las afectaciones pues ha dado lugar a que muchos habitantes se queden sin recibir el apoyo o donde todavía no llegan. Este es el caso de Mario Ángel Martínez Toache, de 53 años, en el ejido de Tacoteno, Minatizlán que bueno, ellos tienen eh, ya una semana eh, que pasaron las afectaciones y no han recibido el apoyo de las autoridades municipales. Ahí está el presidente municipal de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, y los ciudadanos refieren que, bueno, eh, no han recibido el apoyo, no hay un eh, un acercamiento ahí con las autoridades, y bueno, ellos están pidiendo que eh, se busque la manera de resartirles las afectaciones, la pérdida de enseres electrodomésticos inmuebles de casa habitación que han visto perdidos con las lluvias pasadas que se combinó junto con una obra de drenaje y pavimentación que eh, afectó el cauce de un arroyo que se encuentra en el ejido Tacoteno y que eso pues, provocó eh, la inundación junto con la falta de dragado del el arroyo. Uh -huh. eh, Berenice, este, Miguel
1: Ángel, eso es lo que está sucediendo en el sur de Veracruz. Así es. Irinet Gómez, muchas gracias. También preguntarte, eh, bueno, ya nos dabas un ejemplo muy puntual de cómo están eh, respondiendo algunas autoridades locales, preguntarte eso precisamente, la respuesta de autoridades locales estatales, pero también la coordinación y el auxilio que ha llegado, si es que ha llegado y de qué manera, de el gobierno federal a través eh, de la de la Marina, generalmente de las Fuerzas Armadas.
14: Mira, este viernes eh, tuvieron un recorrido la secretaria de Protección Civil Estatal, Guadalupe Osorno, junto con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y se estuvieron haciendo un sobrevuelo por las zonas inundadas y repartieron un promedio de 2.773 despensas y 562 kits de limpieza, así como 759 paquetes de insumos todavía de el Fondo eh, Nacional de Desastres, FONDEM, ellas estuvieron en los municipios de Aguadulce, Cozuleacaca, Las Chuapas, Minatitlán, Moloacán, Tepec y Uxpanapa. Pero bueno, eh, también ha faltado por ahí un poco de coordinación con las autoridades locales. Las, los ciudadanos están quejando, bueno, de que eh, los ayuntamientos han estado un poco alejados de eh, las zonas de inundadas, no han, no han levantado censos, no han mandado a personal y pues ellos están este pues preocupados porque estos recorridos que hacen las autoridades estatales y federales pues no alcanzan a todos y quienes tendrían la infraestructura y el conocimiento de dónde se encuentran los afectados pues son las autoridades locales en esa zona uh -huh.
2: justamente Veredica. Veracruz se empalma con esta eh, con esa reacción por parte de la del gobierno federal pero en la parte local ¿Qué contraste encontrarías con todo el tema de las inundaciones? ¿Esto permite también ver la, la actitud de los gobiernos locales? ¿Cómo ha sido en esta en esta cuestión que es transfronteriza? Uno puede ver los límites entre Veracruz, Chiapas, Tabasco, pero en realidad los límites son, son verdaderamente imaginarios ante una región que es eh, este con un mapa hidrológico muy semejante, ¿no?
14: Claro, por supuesto, sobre todo en la en la zona sur de Veracruz, colindantes ya con Tabasco. Eh, la verdad es que se vuelve como un poco complicado de definir, ¿no? Ya incluso culturalmente son eh, bastante parecidos o tienen prácticas comunes. Tengo aquí registrado el caso de Isabel Anteletoga, de 60 años de edad. Ella vive también en el ejido del Tacoteno y lo que ella me comentaba es que tiene varios años viviendo en la región y que nunca antes se había inundado, el agua nunca llegaba a su casa y que fue a partir de una obra que se hizo ahí en la zona, eh, se, pavimentó, se introdujo un drenaje y se eh, pavimentó una, unos cuantos metros, pero esa pavimentación que se hizo incluyó eh, desviar de cierta forma el cauce de un arroyo en la región ponió una, un, una zona que el arroyo usaba para el cauce normal y ahora que vinieron las lluvias, pues eso quedó sellado y tapado y el agua no pudo fluir y alcanzó su vivienda. Ella pues cuenta que estaba afuera cuando eso pasó y cuando regresó pues ya estaba todo inundado y no le dio tiempo de sacar nada. El agua alcanzó más de un metro en el interior de su vivienda y perdió refrigerador estufas, colchones, eh, documentos. Y ella eh, cuenta que tiene varios años que ellos pedían eh, el dragado del arroyo. Ellos vienen pidiendo desde 2016 un dragado del arroyo y, y de, la introducción de un drenaje pluvial y la eh, construcción de un puente por donde suelen pasar estudiantes. Y ahorita para cruzar esa parte solamente había dos tubos este, de acero, que era por donde la gente caminaba. Y bueno, no han obtenido respuesta en muchas de esas obras y además tampoco lo tuvieron en el tema del dragado del arroyo. Entonces ahora que se vino, las lluvias, las lluvias fuertes, más la falta de dragado, más la obra que eh, taponió ahí el flujo normal del agua, pues terminó por inundarnos. Ella me contaba, me relataba que eh, cuando estaban esas obras ella habló con las autoridades, con la gente que estaba trabajando en la región y les dijo, oigan, ustedes nos están taponeando aquí y aquí pasa el arroyo, es necesario que ustedes dejen una salida para el agua. Y que la gente de, del Ayuntamiento Municipal de Minatitlán les dijo, no, este, nosotros estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, esto es parte de un proyecto y no detuvieron las obras, no atendieron al llamado de los habitantes que viven en la región y que saben por dónde eh, escur se generan los escurrimientos de agua. Y bueno, el resultado es que hoy eh, Isabel Antele, de 60 años, eh, tiene que pasar, ha tenido que pasar la última semana con una de sus hijas fuera de esta colonia porque no ha podido regresar a su casa debido a las inundaciones que generaron las lluvias del Frente Frío 9, número 11 en Veracruz en los días pasados.
1: Pues, eh, Inet Gómez, eh, una última intervención de tu parte, te agradecemos mucho este reporte, además que nos eh, des, nos compartas la sensibilidad que implica eh, pues narrar las historias muy particulares con nombre y apellido, que eso siempre es muy importante, te agradecemos mucho y es muy abrumador lo que nos estás contando, la cantidad de municipios que están en condiciones críticas, te pregunto como eh, cuestión de cierre, son miles de personas damnificadas de casas que han sido inundadas, ¿qué se espera para los siguientes días, para esta semana que ya empieza a correr? Eh, ¿Dónde tú nos podrías decir que hay que fijar la mirada de dentro de tantos municipios, pues, ¿dónde están los problemas más, más enfáticos?
14: Sí, yo, eh, lo que tenemos acá es eh, un promedio de más de 5.000 familias afectadas que tendrían que estar siendo atendidas, lo que tenemos, por ejemplo, más fuertes es están las colonias bajas de Minatitlán, sobre todo los ejidos, y también eh, las poblaciones asentadas a la orilla del río Xpanapa, eh, son regiones también muy complicadas porque lo que generan las lluvias es una, es una situación de eh, incomunicación. Es difícil llegar a la zona, a, solamente se puede hacer por puente aéreo, y eh, está siendo complicado también la señal de internet el poder comunicarse con las comunidades aisladas y poder coordinar una ayuda eh, de despensas no hay que olvidar también que el tema de la pandemia complica la logística uh -huh. y el, la distribución de información entonces lo que podemos lo que he podido detectar es que la ayuda está fluyendo de una manera muy lenta y estamos hablando de necesidades básicas, como es la alimentación, pero también algo que es muy importante en este momento, como es la higiene.
1: Por supuesto, claro, en este momento de pandemia, pues te agradecemos el reporte, Irinet Gómez, periodista, colega periodista corresponsal de la jornada en Veracruz, y pues seguimos con mucha atención lo que ocurre en este estado y en otros también azotados por estos fenómenos meteorológicos. Muchas gracias, Irinet muy buen día.
14: Karenice y Miguel Ángel, muy buen día.
2: Gracias. Pues vamos a hacer una, una pausa con música. Vamos a escuchar de Damu de Fujimunk Tulips Tulipanes. <música>
9: Die, it's the one up high Gone planet Earth, kiss the sun up high Gone with the wind, don't give a damn if I up in the ones who don't like my side black baby bone we've been torn apart burnt alive now we're reborn in art feel that shit. instrument play this hard something that you're born with you can't bite this bar hammerhead deep water you can't tread you instead dock up how i live rarely rest brain while there's no rest speak my life Middle finger all the rest jay don't get sense traveling on my quest. a million miles but I'll never nevertheless stay in tune must know my people's mood. keep my shoes laced up and on a meat line the cover he's so cool and slick talker speaking rude. Really nah if you know what hurts is true so listen can you hit my cruise bro so brother for the people the move. by yeah don't want the murder we just go on our way fistful of power that's how we roll our way all for the people let's do it now today. say that it never dies, no matter what you say. I'm living the life that really isn't a lie for anybody else. I do it alone, forever stay in my zone. Don't need nobody help. What about Uncle Archie? And then my uncle say,
2: Pobladores afectados, daños en infraestructura y víctimas mortales se registran en Guatemala por las más recientes lluvias que provocó el fenómeno meteorológico ETA. El último reporte oficial en Guatemala reporta 46 muertos por el paso de ETA, mientras que otras 96 personas permanecen desaparecidas y suman más de 650.000 afectados.
1: Bien, pues el escenario es complicado ante la presencia de un nuevo fenómeno meteorológico, el huracán Lota, que se espera castigue a los países de América Central, afectados hace dos semanas ya por ETA.
2: Alejandro Gimatey, presidente de Guatemala, culpó a los países industrializados responsables del cambio climático de los desastres naturales en Centroamérica y sostuvo una reunión conjunta con su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández para solicitar fondos internacionales para atender las futuras emergencias climáticas.
1: De acuerdo con datos de la ONU, las lluvias, los vientos, los saludes y las inundaciones registradas después del paso de ETA causaron decenas de personas fallecidas, destruyeron infraestructura y dañaron los medios de vida de la población rural en los países centroamericanos.
2: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que el paso de ETA agudizó la situación de hambre en esas naciones, por lo que anunció que ampliará sus operaciones para ayudar a las personas afectadas, sobre todo por la pandemia de la COVID-19.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre los datos, eh, las muertes, por supuesto, provocadas por este eh, fenómeno ETA en Guatemala. Y este día nos acompaña Carlos Arrasola, el es periodista, periodista y analista independiente en Guatemala. Te damos la bienvenida, Carlos Arrasola. Gracias por estar una vez más con nosotros en Primer Movimiento.
12: Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Esperamos que estén bien.
2: Hola Carlos, buenos días. Eh, los cambios en las últimas décadas en Centroamérica pues son muy visibles para, yo creo que para la gente que tiene entre 70 y 80 años entre el Pacífico y el Caribe, hay cambios verdaderamente notables en las lluvias su periodicidad, estas declaraciones de, de, del presidente Yamatei, de del, del presidente Juan Orlando Hernández frente a las necesidades de fijar reglas en torno al cambio climático que afecta tanto a, este, a esta geografía del planeta, ¿cómo se observan? ¿Tienen un, ¿Tienen un efecto en la población? ¿Tienen un efecto político global más, más, más allá de, de nuestro continente?
12: Bueno, sí básicamente eh, tomar en cuenta de que en los últimos 18 años eh, la región de Centroamérica, principalmente los países de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido víctimas de desastres naturales provocados por el cambio climático y esto, ha, el primer impacto, digamos, el más importante y el principal es que constituye un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, toda vez de que la destrucción en infraestructura, la destrucción en, en viviendas, en los medios de desarrollo para la población, principalmente en las áreas rurales, se queda estancado y los estados no han sido lo suficientemente capaces para responder, eh, primero para prevenir y luego para responder a, a las, atender las catástrofes y atender lo que representa esto en el impacto en el impacto humano estos fenómenos que nos están ocurriendo justo ahora en, en Centroamérica eh, lo que están vuelven a desnudar una realidad que ya todos conocíamos pero que se va ocultando conforme pasan los tiempos porque la la cada vez hay nuevas situaciones y nuevas emergencias y entonces la prioridad siempre va a ser otra y se van relegando estas estas situaciones. Eh, el problema también es que los estados son incapaces de visualizar esto de una manera estratégica y atender eh, de alguna manera, evitar que estas catástrofes naturales, que si bien es cierto tienen eh, procedencias de, más a nivel geopolítico, más a nivel mundial digamos, este, los estados no son lo suficientemente capaces ni predictores para detener el impacto o redu al menos reducir el impacto humano.
7: Uh -huh.
1: eh, Carlos Arrasola, bueno es muy interesante eh, de nuevo reiterar esta declaración que realiza el presidente de Guatemala, Yamatei, cuando señala a la gran industria a la, a, de países ricos como responsables de estos desastres naturales, de estos impactos en los fenómenos naturales en países como, como el tuyo, como Guatemala, te pregunto ¿se espera la llegada de ayuda internacional? ¿Cómo se está gestionando esta cuestión? ¿Cuál es la ayuda con la que cuentan en estos momentos pues, las las comunidades más afectadas eh, en estos en estos días
12: a nivel internacional el gobierno ha anunciado que gestionará ha pedido de hecho a la comunidad internacional junto con el gobierno de honduras ayuda para atender el um, los eh, de, los efectos de este desastre sin embargo, este, el mismo Estado ha sido incapaz de darle respuesta a las comunidades que se mantienen más alejadas y que han estado aisladas. Uh, se percibe una actitud de poco interés de parte del gobierno por llegar a estas instituciones. Eh, las autoridades de protección civil, que en Guatemala es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, eh, en los últimos años fue desestructurada eh, porque se le entregó al ejército, digamos, toda la capacidad técnica de respuesta que se tenía para al habilitar albergues, para tener para atender la emergencia, se debilitó absolutamente para concentrar todo esto en manos del ejército y el ejército ha sido incapaz también de gestionarlo eh, por diversas razones. Eh, por lo general la emergencia quien la atiende es la misma sociedad, la solidaridad de las personas, que hacen colectas y que la iniciativa privada, eh, algunas comunidades, algunas municipalidades, ayudan a sus comunidades para salir de la emergencia. De alguna manera, ahorita estamos en esa fase, terminando de salir de la emergencia, ayudando con alimentos a, a las comunidades más afectadas. Sin embargo, el problema es, a traspasar la emergencia viene lo más eh, conflictivo. Hay más de 900 mil personas afectadas que perdieron viviendas, que perdieron daños en la infraestructura de sus comunidades. Hay por lo menos dos aldeas que deben de ser trasladadas a otros sitios en el departamento de Alta Verapaz porque están completamente anegadas y es prácticamente imposible que, que puedan continuar viviendo ahí. El Estado debe gestionarles otros lugares a donde trasladar a estas personas. De hecho, se, se, se habla de que más de 200 personas quedaron... Eh, sepultadas en estos sitios porque ya no se pudo continuar con las labores de rescate. Estamos hablando de un total de 56 personas fallecidas y cerca de 96 desaparecidas oficialmente. Sin embargo, no se tienen datos concretos aún precisamente porque la emergencia todavía continúa. Pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta de parte del Estado, digamos, de que lidere todo este proceso de asistir la emergencia. Más bien ha sido la misma sociedad civil la que está ayudando a las comunidades.
2: Esta parte, Carlos, que es tan, tan, tan conmovedora, esta, esta visión del desplazamiento interno tiene que ver también con la, con la atención de, de COVID. ¿Hay un registro que ponga en evidencia el riesgo o el aumento de contagios de personas que inevitablemente en los refugios han estado en contacto de una manera muy cercana. Si uno ve las fotografías, los testimonios de los albergues, uno se da cuenta de que, bueno, pues las personas que, que no se conocen entre sí están están, a, 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 están pegadas, están muy cerca de unas de otras. ¿Hay una política que esté atendiendo esta situación?
12: Aquí hay dos factores fundamentales. Uno es que las comunidades más afectadas, nunca llegó la ayuda por el tema del COVID. Eh, digamos que todo lo que la asistencia para combatir el coronavirus se ha centralizado en las comunidades más urbanas, digamos, en la ciudad de capital y las ciudades de los departamentos donde han sido más afectados. Las comunidades indígenas, las comunidades rurales que han sido más afectadas por este desastre natural, nunca contaron con la ayuda y la asistencia de unidades especiales para combatir el covid eh, a la semana pasada había un reporte de que en uno de los albergues de altaverapaz donde hay más de 500 personas, habían detectado 15 casos y que habían aislado a estas personas. Pero es muy probable porque tampoco tenemos, no se están haciendo pruebas, entonces no hay resultados concretos de saber cuántas personas pueden estar afectadas y las medidas de seguridad sanitaria son mínimas, a lo sumo, eh, gel, alcohol en gel, el, las mascarillas y tal. El otro elemento es una cuestión de índole cultural. Este, las comunidades, muchas personas de las comunidades se niegan a utilizar mascarillas y se niegan a utilizar todos estos eh, implementos de seguridad sanitaria precisamente porque no forman parte de su cultura y entonces es un poco, y tampoco ha habido campañas de educación y sensibilización en la sociedad. Entonces, sí existe un alto nivel de posibilidad de que ahí se generen focos de contagio del COVID y esto lo vamos a ver posteriormente, en unos 15 o veinte días, un mes quizá. Uh
1: -huh. Pues eh, Carlos, te pregunto, me detengo un poco en estos casos de desplazamiento que ya son definitivos, que no son personas que requieren un refugio temporal, sino ya permanente y, y bueno, con lo que supone esta cuestión, acabamos de hablar hace unos momentos eh, también del caso de Chiapas, donde está ocurriendo pues la misma situación, personas de ciertas comunidades que definitivamente ya no pueden regresar a ellas, en todo este contexto por supuesto está eh, el tema de los desplazamientos ambientales eh, pero qué se espera para estas comunidades en, los siguientes, en las siguientes semanas, puntualmente, de aquellos que serán reubicados. Muchas de estas comunidades, cuando se habla de eh, comunidades rurales, pues tienen un apego muy importante a la tierra, eh, cultural, pero también laboral, por supuesto. Eh, ¿Qué podemos decir de esto, Carlos?
12: Mira, es un desastre de índole económico, social, pero fundamentalmente humano. Van a estar seguras, y te lo digo por la experiencia de otros casos similares que se han dado en años anteriores, van a estar instalados en albergues temporales y lo de temporal es un, un uso mismo porque esto se va a prolongar durante muchísimo tiempo hasta que ubiquen un sitio a donde el Estado los pueda trasladar, les ayudan a construir la comunidad, infraestructura, sus viviendas, etcétera perdieron sus cosechas, es decir, perdieron las tierras donde cultivaban y por lo tanto tampoco tienen medios de, de sobrevivir. Eh, la, el asistencialismo del Estado o de las instituciones de la sociedad civil también se agota porque no puede permanecer de toda la vida. Eh, evidentemente no van, a, no hay puentes de empleo para ellos. Esto implica de que va a haber se va a incrementar la la migración hacia Estados Unidos seguramente, esto es una constante y, hay esto, y este tipo de, de eventos lo único que hace es ampliar, digamos, la porque la gente no tiene otra opción para, para buscar empleo, para estar para buscar el bienestar de su familia, van a tener que migrar. La migración interna también seguramente vienen a ciudad capital o van a llegar a las cabeceras municipales a buscar a buscar empleo. Eh, algo muy muy difícil porque no hay fuentes de, de empleo, por lo menos no suficientes y no dignas para, para que las personas logren su desarrollo. El tema de la educación y el tema de la asistencia sanitaria también es muy complicado porque las comunidades en los albergues, a, además del COVID, que el COVID digamos que es una cuestión extraordinaria, pero si no estuviera el COVID siempre estuviera el problema del el hacinamiento genera una serie de enfermedades para los niños, principalmente para las mujeres. Y el Estado no tiene capacidad, o no tiene, más, mejor dicho, no tiene voluntad para ir a cubrir esas necesidades de la población. Entonces, lo que vemos es lo que les decía al principio, ¿no? Un obstáculo más para grandes porciones de la población, para lograr tener una vida digna y para lograr un desarrollo mínimo para poder establecerse en estas nuevas comunidades. Uh -huh. Y
2: una cosa, Carlos, que también ha sido importante, bueno, tenemos más arriba a El Salvador, que ha mantenido una, una cuestión muy estricta con el manejo de sus fronteras y que ha sido este muy coercitivo con la población. El presidente Bukele de este responsabilizando que si se, se esparce la infección de la COVID-19 tiene mucho que ver la ciudadanía. ¿Esto cómo ha estado en relación también a, a, al aspecto migratorio? Las caravanas que inevitablemente salen de, de, de Honduras y atraviesan Guatemala. ¿Cómo ha sido esta parte Honduras? Es un epicentro, es es, es, es es geográficamente ha sido como el lugar donde llegan nicaragüenses, salvadoreños y donde se parte hacia México. ¿Cómo, cómo ha sido esta parte?
12: Mira, la, hace, a, hace algunas semanas hubo una nueva eh, movilización de hondureños a las que se le agregan también nicaragüenses, eh, salvadoreños y guatemaltecos. Eh, la respuesta del gobierno de Guatemala fue de eh, reprimir a estos grupos eh, para impedirle su paso hacia la, la frontera con, con México. Sin embargo, hubo una buena cantidad de personas. No hay datos concretos, digamos, por precisamente por la naturaleza de las caravanas, no hay datos concretos, pero sí una buena cantidad de personas logró pasar hacia, hacia México, logró burló las, las fronteras y logró pasar. Otra buena cantidad pues, se regresó. El problema es que estas personas tampoco cuentan con protección sanitaria, más que llevar una mascarilla, que es lo único que pueden tener y no tienen absolutamente nada más. Ustedes saben que se están exponiendo, además de todos los peligros que implica la migración de esta forma, pues el COVID, que, que, que es una amenaza mundial ahora mismo, lo bueno, que está afectando de manera mundial. Eh, y la, la la decisión de los gobiernos, de los gobiernos de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, al igual que el del gobierno de México, es ser un muro de contención hacia los intereses de Estados Unidos para que esta gente no pueda pasar hacia allá. Y la medida del Estado de Guatemala fue reprimir estas manifestaciones, estas caravanas.
1: Uh -huh. Pues Carlos Arrasola, estamos ya por despedirnos de esta conversación contigo, pero una última cuestión que es eh, casi de último momento porque ya el huracán Iota eh, alcanza la categoría 5 y bueno, se prevé que pueda impactar de manera importante en Centroamérica. ¿Qué sigue para, qué se espera, qué se prevé para esta semana, para estas prácticamente siguientes horas, Carlos?
12: La, hay una gran preocupación dentro de la sociedad, dentro de la, la prensa, dentro de las diferentes instituciones, por el impacto que IOTA pueda tener. Eh, hace media hora era categoría 4 y ahora ya es categoría 5. El problema es el tema de la... A este momento se conoce que el IOTA, si sigue como viene, va a afectar como mínimo toda la parte del norte y noroeste de Guatemala, más o menos 10 departamentos, estamos hablando de la mitad del, del país, se han anunciado que las lluvias podrían empezar en la madrugada del martes, eh, y el problema es de que no hay suficiente movilización de parte del Estado a los lugares donde se prevé. Hay 130 albergues que ahora mismo están ocupados con las personas afectadas por la tormenta anterior, y que no se han habilitado nuevos albergues para las personas que puedan salir afectadas, ni se han empezado a hacer traslados y movilizaciones de personas de sitios donde se prevé y se sabe que puedan ser afectadas. Entonces, es, es de pronóstico reservado lo que pueda ocurrir, siempre y cuando la magnitud de este fenómeno natural continúe y llegue hasta estos, hasta estos lugares con la misma fuerza que se espere que llegue esta noche a Nicaragua. Uh -huh
2: pues muchísimas gracias Carlos Arrasola por esta por este por este panorama que no es nada alentador vamos, no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a seguir acompañando a nuestros hermanos centroamericanos a los centroamericanos que también se informan gracias también a nuestra frecuencia universitaria sobre la situación en sus países y bueno quedamos quedamos en contacto Carlos Arrasola con
12: mucho gusto, que estén gracias. muy bien
1: hasta pronto. Carlos Sarrazola, periodista y analista independiente en Guatemala. Una precisión, no es que ya esté en categoría 5, sino que se espera que hacia la noche uh -huh. del día de hoy pueda llegar precisamente a alcanzar esa categoría y bueno, con este impacto que tendría primero en Nicaragua. Es una verdadera tragedia, Miguel Ángel, lo que hemos estado narrando durante esta hora, con el impacto de las lluvias tan fuertes en esta magnitud, los desplazamientos, los deslizamientos de tierra, las reubicaciones, los albergues y la ayuda que es insuficiente en medio de un contexto de pandemia, pues así de complejo es como se torna este momento para la región centroamericana, Miguel Ángel.
2: Sí, es tremendo. Fíjate que a mí en principios de, de este siglo, alrededor de 2005, la primera vez que estuve como más formalmente en El Salvador, me tocó una lluvia, una lluvia torrencial. Estaba en un hotel, pues esos hoteles comerciales en un piso muy alto y me tocó ver así como el terremoto del 85, cómo se desgajaba un cerro y cómo la gente caía sepultada en la, en la masa del lodo. No podía creerlo. Es algo que eh, en, en muchísimas partes de El Salvador, en este caso de El Salvador, te hablo de El Salvador nada más, es muy conmovedor como de pronto la tierra se traga todos, estas, todos estos asentamientos que han estado allí desde los años 30, pero que sí efectivamente el cambio climático hace que las personas no estén tan conscientes de que ya no, ya no se puede, ya los cerros se desgajan y la actividad de abrir carreteras, de abrir caminos Simbra de una manera muy, este, muy, muy radical los terrenos que son muy frágiles, son, no son tan montañosos como sucede con, con, con nuestro país, que hay asentamientos que están sostenidos en, auténticamente en piedras, en vol asentamientos volcánicos, y, y el grado de pobreza en la que entran las personas, pues los cálculos que han hecho algunos sociólogos salvadoreños y nicaragüenses que se tardan hasta... 30, 40 años en recuperarse de tragedias así, ¿no? Generaciones, tres, cuatro generaciones, tardan en levantarse, pues todo ese tiempo, ¿no? Yéndose a Estados Unidos es una de las esperanzas que ellos tienen, mandar dinero y sobreponerse a estas tragedias, ¿verdad?
1: Eso es, es una, es una tragedia. Se calcula que aproximadamente son 24 millones de personas las que cada año son obligadas a huir precisamente por desplazamientos eh, ambientales, por impactos de fenómenos ambientales, pues que tienen estas trágicas consecuencias en la vida de generaciones, de comunidades enteras, pues bueno, sí, estos momentos eh, complicados. Nos estamos despidiendo ya, son las 9 de la mañana, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos a ir al corte de la hora para volver hacia este tercer momento donde tendremos nuestra mesa del día. Así es que vámonos, vámonos ya al corte.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
15: La violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar. Por eso, hay que hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos.
13: El Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo.
15: ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? resistir a este escenario. La Máquina Teatro, Museo Universitario del Chopo. me siento confundido.
11: Ya no tengo oportunidades. No,
15: no, no. Nada es como antes.
11: Me extraño a mis amigos.
15: Estoy desesperado. Me
11: siento muy triste.
15: Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha.
11: Nadie me entiende.
15: Esta situación nadie la esperaba. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 5552 1212 12 Secretaría de Salud. Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas. Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora,
13: activista, intelectual, feminista.
15: A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie... A la I de Fopa Un fénix de palabras y tiempo
13: Tres jóvenes indígenas
11: Campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala
13: Lunes 7, Acá... martes 8 Y miércoles 9 de diciembre A las 17 horas Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre A las 14 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM
15: Aunque se entierre la verdad Esta es
1: Buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento en este lunes 16 de noviembre, un día de descanso, eh, pues prácticamente para, para todas las personas. Desde el viernes pasado ya las escuelas tenían eh, también un una especie de azueto, una descarga administrativa, así le llaman. Y bueno, ha sido un fin de semana largo, pero estamos precisamente el día de hoy con este azueto por motivo del Día de la Revolución Mexicana. Así lo han determinado, se ha determinado eh, que sea el lunes previo al, al, a la conmemoración, pues el que se dé como azueto y como descanso. Estamos iniciando la tercera hora en este espacio universitario primer momento movimiento para tener en unos momentos más, después de la poesía, nuestra mesa dedicada a los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, vaya que hay mucho que decir, mucho que además proyectar hacia el futuro, muchos, muchas investigaciones que todavía que se antojan, que están ahí eh, esperando a ser eh, pues compartidas, investigadas, eh, analizadas muchos fenómenos sociales y bueno es lo que ha hecho el Instituto de Investigaciones Sociales durante estos 90 Años. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que se encuentra del otro lado en el micrófono. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radio es, es, efectivamente, el Instituto de Investigaciones Sociales es una de nuestras grandes instituciones. La historia, 90 años de, de pensar, de pensar la realidad latinoamericana. México, eh, recuerdo que en algún momento en el décimo Congreso Mundial de Sociología, en los años 80, decía México es la capital de las ciencias sociales. Luis Enrique Cardoso, Sergio Bagú, este, Pablo González Casanova, en fin. Los grandes maestros. Fíjate, Berenice, que el viernes, que no estabas, entrevistamos a Liset Cotter, la directora del Festival eh, del festival Internacional de Cine de, 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 para Niños y Nota Niños. Fue verdaderamente eh, increíble la experiencia. Yo le preguntaba eh, cómo, se, cómo se sentían frente a la enorme competencia de Netflix, de Prime, de todos estos eh, sistemas de, de paga que casi algunos son casi gratuitos, con unas propuestas comerciales muy, eh, muy adictivas, muy somníferas, pero también muy poco críticas. Y decía, no, no te preocupes, hay, hay, grandes, eh, hay grandes cosas. Y efectivamente, el domingo no me despegué, no me despegué de la función inaugural. Pude ver el becerro de mamá, el, un corto de Rusia para niños de cuatro años en adelante. Vi el pequeño lobo gris, la bruja y el bebé, Mao Mao, el robot y la ballena cosas verdaderamente increíbles o sea no te puedes despegar hoy tienen que ver eh, Emma es una película que se va a exhibir en Netflix, todo es en vivo así que hay que verlo en los horarios como si estuviéramos en el cine a las 6 de la tarde a las 4 de, la de la tarde hay una serie de cortos que a lo largo de una hora y hasta las 7 de la noche este, marcado por las edades hay que consultar la programación Van, vamos a tener países eh, sobre todo latinoamericanos en la primera mitad y después eh, México está dedicado a México de las 4 horas en adelante para niños de 6 años en Filmin Latino en esta plataforma que aloja distintos proyectos habrá verdaderamente cortos que se pasaron el domingo y que son verdaderamente extraordinarios por su profundidad, por su nivel crítico, por el nivel de imaginación, de creatividad, de animación, vale muchísimo la pena el festival, no hay que no hay que perdérselo.
1: Por supuesto, pues bueno, recuérdanos entonces, perdón, nada más, el, la hora, tienes la hora a la que podremos disfrutar, Emma,
2: sí, por ejemplo. Es Emma es a las 11.30, 11.30 de la mañana, es para niñas y niños de 7 años en adelante, Emma este, es eh, prácticamente una de las cartas fuertes mexicanas en esta, en esta producción de, de, la, de la Matatena. Y Emma es, una, es un largometraje de ficción de 81 minutos. Este, es, eh, todo juega alrededor de, eh, del significado que significa este a través del fútbol conocer el significado de las relaciones que se inician en esta parte de la vida es un, es un, no, no he visto el largometraje vi los cortos pero es, es, la, es la carta es la carta fuerte del festival en el caso de méxico
1: pues hay que aprovechar precisamente estos formatos virtuales. Ya también está por empezar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del sí. 28 de noviembre al 6 de diciembre. Corre en formato virtual. Eh, pues vamos a tener la oportunidad precisamente de acercarnos a más de 300 eventos con distintos invitados e invitadas internacionales con este sello de la virtualidad que nos protege en estos momentos de pandemia. Y, y ya comentábamos muy en la mañana, Miguel Ángel, que para el caso de la Ciudad de México, pues ya se espera el cierre de algunos locales culturales, eh, como, como cines, como eh, bares, en fin, y hablando del cine, y ahora que tú nos haces esta recomendación, pues está ahorita corriendo en la Cineteca Nacional, yo tuve la oportunidad de, de ir a la Cineteca este fin de semana, después sí. de meses, de meses de no asistir, de meses de encierro, pues bueno, pude ir muy temprano, con, eh, precisamente para evitar eh, la aglomeración de personas que después sí se va juntando un poquito en los jardines de la Cineteca, ya hacia la tarde, pues sí se puede ver. Pero dentro, a mí al menos en el primer horario en el que estuve, eh, que fue al mediodía, pues fue todo muy, muy tranquilo, muy despejado, con todas las medidas de sana distancia. Yo pude ver el día de ayer eh, Juana de Arco, esta propuesta mm. del director Bruno Dumont, eh, una propuesta de verdad interesante, tiene un lenguaje cinematográfico muy muy interesante, una propuesta estética también, eh, con un ritmo pausado, muy gesticular, todo lo que tenía que ver con la actuación eh, con, con esta joven, ahora no recuerdo el nombre de esta joven, muy muy joven, es eh, Lisa leplat sí. es precisamente quien protagoniza a Juana de Arco, muy joven ella pero con, con una fuerza gesticular y también con un libreto muy interesante, el que pues plantea esta eh, película de Bruno Dumont, Juana de Arco, que fue publicada, bueno, estrenada el año pasado, en agosto de 2019, y que ahora forma parte de la muestra internacional de cine que se ofrece en la Cineteca Nacional, pero vamos a ver con estos bemoles de la contingencia de la pandemia, si es que regresamos a qué momento de pues de una especie de semáforo rojo, vamos a ver lo que dicen las autoridades, pero ahí está por lo menos ahora esta muestra internacional de cine en sí. la Cineteca, Miguel Ángel.
2: Y Juana de Arco se va, se va a exhibir hasta el próximo jueves, así que hay, hay mucha oportunidad de verla, es el, es, el, es el libreto de Charles Peggy, este gran, este, gran escritor eh, eh, francés, que es una de las visiones más más interesantes de Juana de Arco, una, una visión totalmente clásica. Y justamente, este, en el caso de la delegación Cautemuc, justamente ante noche se negoció con la alcaldía cerrar los teatros a las 10 de la noche, los por lo menos los de la alcaldía, eh, de la delegación de la, de la, de la alcaldía Cautemuc, lograron este, esta, esta negociación. Hay una enorme cantidad de teatros en esta en esta este, locación, así que finalmente el cierre que estaba presentado para las 7 de la noche se corre a las 10 de la noche en el caso de la alcaldía Cuautemoc. ¿no?
1: Pues bueno, así, así vamos poco a poco por por alcaldías, por colonias también, uh -huh. tomando el pulso, el pulso de, pues, el avance o el retroceso, la contención durante esta pandemia de COVID 19 que ya nos ha llevado todo el año, que ya estamos prácticamente a mes y medio de que termine este 2020 con noticias importantes por parte de la del avance de las vacunas en Pfizer, por ejemplo, en Moderna también. Sí. Eh, respecto a noticias respecto a la efectividad de las vacunas, pero es un hecho que seguimos todo este 2020, eh, 2020 perdón, eh, bajo, bajo estas condiciones y, y cuidándonos todavía mucho. Así es que bueno, eh, pues no sé si tengas algo más, no, no, Miguel Ángel, no. antes de ir a la poesía.
2: No, gracias, Berenice, ¿no? Vamos. Vamos a la poesía.
1: Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Luis García Montero es un escritor español, poeta, es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, es también columnista, dirige desde 2018 el Instituto Cervantes, es esposo de la escritora Almudena Grandes, ella va a estar en la FIL Guadalajara eh, y bueno, a él se le identifica dentro de la poesía de la experiencia. Eh, vamos a precisamente presentar a leer poesía de Luis García Montero, lo que vamos a escuchar se titula Las Razones del Viajero. Eh, lo eh, Tienen ya el link, la liga, el vínculo, para que lo puedan después leer con más pausa si ustedes lo desean, está en nuestras redes sociales. Y después en la música, vamos a... Por ahí alguien nos decía... Qué, qué mala está la música que están poniendo esta mañana. Pues bueno, a ver si les gusta lo que propongo para hoy. Eh, una colaboración de David Byrne, ni más ni menos, este que fue durante años la cabeza de los Talking Heads. Una colaboración con la canadiense St. Vincent, eh, ella es una mujer muy talentosa en la música, multi instrumentalista, en fin, tienen un disco conjunto muy interesante, eh, dos genios de la música y bueno, lo que vamos a escuchar se titula Who, es el título de esta canción de David Byrne y St Vincent, pero antes nos vamos con Luis García Montero, la poesía de esta mañana, eh, las razones del viajero. Estás solo. Para seguir caminando se muestra despegado de las cosas, no lleva provisiones. Cuando pasan los días y al final de la tarde piensa, piensa en lo sucedido. Tan solo le conmueve ese acierto imprevisto del que pudo vivir la propia vida en el seguro azar de su conciencia, así, naturalmente, sin deudas ni banderas. Una vez dijo amor, se poblaron sus labios de ceniza, dijo también mañana mañana con los ojos negados al presente, y sólo tuvo sombras que apretar en la mano, fantasmas como saldo, un camino de nubes. ¿Soledad? ¿Libertad? Dos palabras que suelen apoyarse en los hombros heridos del viajero. De todo se hace cargo, de nada se convence, sus huellas tienen hoy la quemadura de los sueños vacíos. No quiere renunciar. Para seguir camino, acepta que la vida se refugie en una habitación que no es la suya. La luz se queda siempre detrás de una ventana. Al otro lado de la puerta suele escuchar los pasos de la noche. Sabe que le resulta necesario aprender a vivir en otra edad, en otro amor, en otro tiempo, tiempo de habitaciones separadas. Luis García Montero.
0: Del día.
2: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM cumple 90 años de ser un centro caracterizado por su alta calidad académica y su especialización donde se conjugan experiencia de su personal académico, nuevos enfoques disciplinarios de nuevas generaciones de docentes.
1: Fue fundado el 11 de abril de 1930 durante el rectorado de Ignacio García Telles. Durante sus 90 años de vida, el Instituto de Investigaciones Sociales ha sido dirigido por figuras destacadas como Alfonso Caso, Luis Chico Gorne, Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bas Basols, Emanuel Gamio y Lucio Mendieta y Núñez.
2: Se trata del más antiguo de los 18 institutos y centros de investigación del subsistema de humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha destacado por un trabajo ininterrumpido en el trabajo de las ciencias sociales con reconocimiento internacional y no solo nacional.
1: Por supuesto, bueno, y en los últimos años el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha tenido como directores a Pablo González Casanova, Raúl Benítez Centeno, Julio Labastida, Martín del Campo, Carlos Martínez Azad, Ricardo Poza, Orcasitas, René Millán Valenzuela, Rosalba Casas Guerrero y Manuel Perlo Cohen. Su actual director es Miguel Armando López Leiva.
2: Sí, para celebrar este 90 aniversario, el Instituto realizará una serie de actividades de forma virtual Vamos a conversar sobre este aniversario número 90, sus aportaciones en el campo de las ciencias sociales. Y ya está con nosotros en la línea Miguel Armando López Leiva. Él es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, felicidades, le agradecemos que esté con nosotros Miguel Armando López.
16: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a todas y a todos. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales. También conversamos esta mañana con el doctor Fernando Castaños, investigador de este instituto que hoy cumple 90 años. Doctor Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Eh, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias a todo el auditorio de Radio UNAM que está con nosotros ahora
2: sí muchas gracias pues eh, nueve décadas desde los años 30 una, una década para empezar compleja difícil pero estos eh, estos eh, 90 años significan también el terreno de unas ciencias sociales que se publican en español en una franca este en una franca eh, dificultad de la difusión eh, en un momento en el que la sociología norteamericana imperaba en el, en el marco en el marco institucional en el académico internacional hoy ocupamos un lugar muy 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 relevante, doctor Miguel Armando López Leiva eh, cuéntenos un poco la historia de estos años frente a los acontecimientos sociales y al desarrollo mismo de las ciencias sociales, cómo se sitúa nuestro instituto.
16: Sí, muchas gracias, bueno, eh, la verdad es que creo que has hecho Miguel Ángel una, una buena pregunta, porque el instituto ha respondido por un lado en efecto a distintas coyunturas nacionales e internacionales y por otra parte esas coyunturas en buena medida se han visto reflejadas en, en sus publicaciones hay que tener en cuenta que el instituto nació como el primer centro de investigación científica así, está en sus bases constitutivas para el estudio de los problemas sociales y es esta vocación con la que nace justamente que responde al propósito original de la ley orgánica que establece para la propia universidad. Entonces está, digamos, en la médula de la constitución universitaria la vocación del instituto. ¿Esto qué quiere decir? Que propiamente hasta antes de su formación no había un centro de investigación que estuviera dedicado a, vamos a decirlo de esta manera, hoy lo diríamos de un modo más complicado, más complejo, no, no estaba dedicado a la cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? Bueno, tal como se pensaba en 1930, era analizar cualquier problema desde distintos ángulos que se consideraran que tuviera que ver con la sociedad. Dicho así, es una, digamos, un propósito muy amplio. Eh, la verdad es que en su origen el instituto tenía apelaba a distintas disciplinas que hoy día en realidad están distribuidos en otros institutos y centros de investigación. Particularmente apelaba no solamente a la sociología, que hay que decirlo, la sociología ha sido uno de los motores más importantes del instituto durante estas nueve décadas, también apelaba a las ciencias políticas, a las ciencias jurídicas, al derecho, eh, y a, la a lo que hoy conoceríamos como la demografía, que en ese entonces se le conocía como, como la población, y a la economía. Entonces era un instituto que nacía con una pretensión muy amplia, muy abarcadora, y que a lo largo de los años y con distintas intensidades se fue enfocando con un perfil eh, más sociológico, eso se puede ver con mucha mayor claridad en eh, tanto en los temas que empezó a trabajar, los enfoques que se le empezaron a dar, por ejemplo, básicamente al principio el instituto se dedicó al estudio del ejido y a la evaluación de la reforma agraria, pero progresivamente ese perfil sociológico no es que se haya pedido perdiendo, sino se ha ido nutriendo con otras disciplinas y no diría que es el retorno al origen sino su complejización ha sido ahora o a esa hora más interdisciplinario de lo que él era de lo que era antes si queremos verlo en contraste en su origen era multidisciplinario ahora es interdisciplinario y su perfil sociológico decía yo se ha nutrido de otras disciplin disciplinas a las que podemos agregar por ejemplo la antropología entonces su evolución en efecto ha sido de la mayor importancia para el desarrollo y la institucionalización de la sociología, eso creo que no cabe ninguna duda, pero además de eso ha logrado interactuar y dialogar con otras disciplinas y ese es justamente el Instituto de Investigaciones Sociales que hoy estamos celebrando. Sí,
2: justamente, Fernando Castaños, también en esta tenemos investigadores eméritos en el instituto, personas que a lo largo de sus profesores que tienen 50 años, eh, investigadores que tienen 50 años de trabajo, no sé, pienso en, en el doctor Roger Bartra, por ejemplo, en el doctor González Casanova, pienso en estos eh, investigadores, ¿cómo, cómo eh, eh, han, han variado, cómo se han colocado como figuras predominantes en el medio intelectual mexicano? Uno escucha a Francisco Valdez Ugalde, a Raúl Trejo del Arbre, que forman parte de sus, de, de, del acervo de investigadores. ¿Cómo interactúan, cómo han llegado a interactuar de esta manera en la vida intelectual mexicana, en esa diversidad, en esa diversa, diversidad de puntos de vista e incluso de polarizaciones eh, metodológicas, académicas, técnicas? Eh,
3: bueno, nuestros profesores eh, investigadores eméritos interactúan con distintos sectores de la sociedad de una manera muy visible, eh, afortunadamente. Y yo me atrevo a decir que interactúan de una manera muy similar a la que interactúan todos los investigadores del instituto con sus medios, aunque no son tan visibles. Las ciencias sociales son ciencias muy útiles, aunque generalmente no se aprecia esto, pero la sociedad requiere pensarse a sí misma para poder organizarse, para poder coordinarse. Si nosotros hiciéramos un, una revisión de las palabras que se han ido usando a lo largo del siglo XX con mayor frecuencia en nuestro idioma, veríamos que en cada década aparecen palabras que no estaban en el uso corriente. Por ejemplo, ustedes en, en los medios hablan mucho de narrativa, hablan mucho de discurso. Son palabras que no se usaban hace 15 años. Estas palabras vienen de las investigaciones sociológicas y se van difundiendo en la sociedad por las investigaciones que hacen quienes se dedican a las ciencias sociales. Es gracias a la transferencia de conocimientos, de ideas, de datos que se generan en, en el mundo de la investigación social que la sociedad puede pensar a sí misma, discutirse, decidir qué quiere hacer. Uh -huh.
1: Doctor López Leiva, fíjese que en este mismo espacio mi compañero Miguel Ángel Kemain ha insistido en distintas ocasiones y con distintas conversaciones, ángulos diversos sobre lo complicado que eh, es encontrarnos o enterarnos de publicaciones que se gestan en otros países de la región latinoamericana con las que países con los que compartimos historias semejanzas eh, con los que nos podríamos nutrir de una manera importante y entonces yo le pregunto eh, eh, a, a este punto de los 90 años de vida del instituto de investigaciones sociales eh, pues cuéntenos un poco acerca de las colaboraciones con otras entidades de su tipo de su mismo tipo no solamente ya de lo que han hablado y abordado con respecto a la sociedad el vínculo con la sociedad el vínculo incluso con las facultades, eh, pienso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la misma comunidad universitaria, pero además con otros, eh, otras entidades de su tipo. ¿Qué hay a este respecto, doctor López Leiva?
16: Sí, claro, bueno, eh, tenemos desde luego un vínculo, perdóneseme la expresión casi natural, con facultades como la de Ciencias Políticas y Sociales, eh, desde luego con otras facultades como la Facultad de Economía, con otros institutos, incluso con los que compartimos algunas áreas temáticas del propio subsistema de humanidades, eh, tenemos estrecha relación y ánimos de colaboración e incluso eso se puede ver reflejado en algunas publicaciones que hemos realizado durante el tiempo. Eh, es interesante el, la, 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 la primera parte de la consulta o la pregunta que me hace que tiene que ver con las publicaciones uh -huh. y los mecanismos de difusión. Desde luego creo que no es lo mismo eh, como, han, como publicábamos eh, al principio, bueno, ni tan al principio, porque nuestras primeras publicaciones vienen del año de 1937, casi siete años después de fundado el Instituto, y eh, la manera como se han difundido tienen ya poco que ver con la manera como se difunden hoy. Eh, desde luego antes se hacían de manera impresa, como se siguen haciendo ahora, pero hoy tiene, tenemos muchas más posibilidades ...para lograr difundir nuestras publicaciones. Hoy desde luego tenemos, y eso lo hemos logrado en los últimos años... ...tener formatos en ebook por ejemplo... ...que nos permiten trascender las fronteras propias de, pues, del país... ...incluso de la propia universidad. En términos de difusiones hemos avanzado... Eh, ...de publicaciones, perdón, hemos avanzado en su difusión muchísimo. Ahora, ese no es solamente el único mecanismo que el Instituto... ...tiene para difundir el conocimiento... Lo hace a través de artículos de, en publicaciones periódicas, artículos que predominantemente son dictaminados y que son en el canon académico lo que representa un avance en el conocimiento. Y ahí yo le podría decir con mucha mayor claridad que en el Instituto, y para eso tenemos estadísticas, publica en buena medida no solamente en el país, sino en revistas latinoamericanas y en revistas eh, del mundo anglosajón, y un poco más allá de él en el mundo europeo, que no es no es propiamente anglosajón. Entonces, eso que es lo que nos dice, nos indica que el, la, la, los las y los investigadores del instituto logra, han logrado tener trascendencia más allá de nuestras propias fronteras académicas, que déjeme decirle, eso en realidad es lo que tendría que ser habitual en estos tiempos, dadas las redes de colaboración académica que existen y que predominan hoy día. De hecho, pensando en las redes de colaboración académica, le diría que nuestras colaboraciones hoy día ya no son solo innecesariamente con otras entidades u organizaciones o instituciones, sino que lo son también con asociaciones civiles que son las que estructuran muchos de los temas de investigación que trabajamos. Puedo pensar al vuelo, porque acaba de pasar su séptimo congreso por, por, por hablar de uno, del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, donde el instituto participa con eh, muchas otras entidades y centros de educación superior y esas asociaciones logran proyectar la voz de las ciencias sociales de una manera extraordinariamente eficaz y el instituto ha tenido participación muy predominante ahí de hecho el COMEXO se, se, se fundó en el instituto y varios de sus secretarios ejecutivos han sido miembros de, de nuestro instituto. Entonces comparando lo que ha ocurrido lo que ocurrió en los primeros años de la formación del instituto y ahora eh, la manera como publicamos, la manera como difundimos nuestro conocimiento ha cambiado mucho y debo decir que ha cambiado para bien.
1: Ajá. Doctor Fernando Castaños, bueno, nos comentaba sobre la adopción. La adopción de otros parámetros, incluso parámetros lingüísticos, el uso del lenguaje en otros términos, pero también de cambios en general, yo lo tal vez lo enmarcaría o lo entiendo en ese sentido, cambios en general, retos, coyunturas, también mencionaba el doctor López Leiva al principio, coyunturas como la que estamos viviendo en estos momentos, que prácticamente no tiene precedentes por las condiciones mismas en las que se desarrolla la humanidad en un mundo completamente eh, global, eh, con una colaboración importante. Le pregunto cómo ya Llega precisamente el instituto eh, en 90 años de estos retos, de estas coyunturas, cómo llega en medio de una pandemia, cómo atiende el instituto este complejo momen, momento de la pandemia. Son muchas las instancias de la universidad las que se han abocado desde todos los ámbitos, cultura, ciencia, humanidades, ciencias sociales, eh, en fin, desde eh, las ciencias duras que se han abocado a apoyar en este momento a la sociedad, que finalmente es lo que como universidad nos toca hacer, asistir a la, a la sociedad, eh, correr en, en, en su apoyo, en la medida de nuestras de nuestras oportunidades que son vastas. Pero, ¿cómo, cómo está el instituto en este momento, eh, doctor Fernando Castaños?
10: Mire,
3: el instituto eh, ha estado trabajando desde hace tiempo en áreas que se relacionan con el estudio eh, del, de la biología eh, donde se está tratando de entender el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad la, la COVID-19 hay estudios de la ciencia y la tecnología que eh, han contribuido a entender cómo se transfiere el conocimiento Cómo se genera el conocimiento científico, cómo se transfiere a distintos ámbitos, al ámbito de la medicina, al ámbito de las relaciones. En el instituto hay también eh, investigaciones que nos ayudan a ver, y ha habido aplicaciones de, de ellas en, en estos meses, cómo percibe la gente eh los fenómenos como esta pandemia, eh, hay encuestas que nos indican qué sectores son más vulnerables en la sociedad, hay estudios que nos dicen cómo está viviendo la gente en situación de calle, la COVID, hay estudios que nos dicen qué respuestas son eh más eficaces y, eh, otra vez, como decía yo hace rato, a lo mejor todo esto no es tan visible, pero de lo que estamos aprendiendo y de lo que ya sabíamos antes, hay bases para que la sociedad tome decisiones, para que los gobiernos tomen decisiones y se están dando cuenta de cómo se puede aprovechar este conocimiento, porque... La, la enfermedad no solo es el virus es también las capacidades sociales y las relaciones sociales el, el virus hay que controlar controlarlo no eh, por ahora mientras no haya un medicamento específico mientras no haya una vacuna hay que controlarlo controlando los contactos evitando los contagios eh, creo que podría decir que desde distintos ángulos lo que nos dicen las ciencias sociales puede ayudar a, a avanzar en la solución. Uh -huh.
2: Estas líneas de investigación que en los últimos en las últimas dos décadas han marcado el pensamiento de nuestra universidad, ¿qué las define? ¿Cómo? ¿En qué consiste? la labor de un director de, de un instituto de investigaciones como el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor Miguel Armando López, que las tareas administrativas son una carga muy, muy pesada, pero también la parte de la gerencia académica, ¿cómo se establece? ¿Cómo es el diálogo entre investigadores tan destacados? ¿Cómo, cómo vivimos el tema de la, libertad, de la libertad de cátedra en el seno de nuestra universidad? ¿Cómo ha sido en estos años, doctor?
16: Sí, debo decir que la verdad es que de, los, de, de las y los investigadores que mencionó hace un momento y que podríamos agregar otros nombres, la, la, la relación de, del director mía con ellos con ellas siempre ha sido muy respetuosa en los dos sentidos, tanto de, de mí hacia ellos como eh, de ellos o ellas hacia mí, ha sido un espacio más bien de colaboración y eso creo que se debe de agradecer porque eso beneficia en términos generales al propio instituto. Eh, hay en, en lo que usted me pregunta algo que me, que me, que me interesa decir eh, relacionado con esto que habla del trabajo administrativo, la gerencia, la gerencia institucional, digamos, que luego suena un... Puede sonar un poco mal, pero en realidad el trabajo que una realiza es muy importante, y eso lo digo para todos los, los directores que estamos en los institutos porque nos corresponde una labor eh, fundamental que es eh, orientar, pero no es una orientación desde el saber de una sola persona, que creo que mi opinión es que ya no estamos en tiempos para pensar de esa manera, sino es la orientación de una persona en consulta con su propia comunidad. Desde luego uno le toca tomar decisiones y uno las toma, pero no son decisiones que tienden a ser arbitrarias, o que no toman la opinión de la comunidad. Y le voy a poner un ejemplo porque tiene que ver con lo que me preguntaba de las líneas de investigación. Desde hace varios años, en el Instituto hay un formato normativo, institucional, que nos conduce a plantearnos agendas de investigación para saber cuáles son las posibles orientaciones del futuro que puede tener el Instituto y que esa nos ayude a la política institucional, entre otras cosas también, a plantearnos cómo contratamos a, a, a las y los nuevos investigadores. En, en, en mi gestión, lo que hice fue que eh, creamos, a partir de nuestro reglamento, una comisión para la agenda de investigación. Y esa comisión, después de un trabajo de poco más de ocho meses, nos planteó un diagnóstico de cómo está el instituto en términos de líneas de investigación, de temas, de seminarios, de formas de trabajo y... Y, y formas de investigación, para decirlo de una manera quizás un poco sumaria, aunque esquemática, y nos planteó y nos propuso una serie, no le no le llamaron de temas ni de líneas, sino le llamaron de ejes de innovación temática. Esto está muy vinculado con el tema de la interdisciplina a la que nos referíamos o a lo que yo me quería referir hace un rato. Estos ejes lo que hacen es proponen algo que parece muy cercano a un tema, pero que en realidad permite que se crucen y se concilien distintas líneas de investigación de las 34 que tenemos en el instituto y que vaya mucho más allá de solamente una denominación eh, temática. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues logramos eso a través de conformar una comisión donde la comunidad académica participó opinando sobre quienes consideraba que eran las personas más adecuadas para integrar esa comisión. La comisión trabajó, el resultado de esa comisión se hizo de, de conocimiento público y esa ha sido, por ejemplo, en mi gestión, la manera en cómo hemos logrado hacer una integración que yo creo que ha sido la más adecuada de estos tiempos entre las líneas de investigación tradicionales que tiene el Instituto, que desde luego son, eh, eh, son muy buenas, son eh, de, de la mayor relevancia para el Instituto porque reflejan toda su historia, toda una proyección histórica, con pues las innovaciones temáticas y cómo debemos de, de, de abordarlas. Debo decirle que es un trabajo laborioso, porque como le decía al principio, implica una consulta permanente a la comunidad, pero creo que eh, son líneas, son ejes que apuntan hacia, hacia, hacia el futuro, y la idea de un instituto como este, que cumple 90 años, que tiene una larga trayectoria, que tiene una solidez institucional probada, que tiene personal académico de mucha trayectoria y prestigio como los siete investigadores eméritos que tenemos hoy día la idea es que este instituto no solamente piense en su historia lo cual es, está muy bien sino que al momento en este momento que pensamos en su historia piense también en ese futuro abrevando de lo que hemos sido, pero pensando en qué debemos ser.
7: Uh -huh.
2: En el caso del doctor eh, Fernando Castaños, también la larga trayectoria en investigación que, que usted tiene, también le, le ha dado también la experiencia de, 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 de entender cómo el pensamiento universitario y la producción de conocimiento a veces se contrasta con los proyectos y las eh, tendencias de los propios congresos, de los legisladores, tanto locales como federales, y la necesidad de influir en centros como por ejemplo ha sido el CESOP, el caso de la Cámara de Diputados, donde algunos de nuestros académicos han, han trabajado. Eh, ¿cómo, confront cómo, ¿Cómo contribuir? ¿Cómo hacerse escuchar? Eh, ¿Cómo eh, ser buscado por eh, este esta, esta clase de de legisladores que tienen poca experiencia académica mucho activismo, mucha participación política, mucho, mucho roce social, pero pero pocas lecturas, poco conocimiento de los problemas eh, de fondo de sus raíces. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es este diálogo, doctor?
3: Mire, ese eh, es en sí un tema de investigación eh, Hay algunos colegas que se han preguntado cómo pasa el conocimiento de unos sectores a otros de la sociedad, incluido el Estado, e incluido de manera especial los legisladores. No se trata nada más de decir yo voy a ir a buscar a un diputado y que me escuche. Eh, en algunos casos eso funciona, en otros casos no funciona. Lo que es importante es entender cuáles son las condiciones que hacen que ese conocimiento fluya o no fluya. Eh, hay eh, investigadores en el instituto y en otras áreas de la universidad que se han dedicado a estudiar los procesos legisl legislativos y algo que podemos eh, ver... Es que en el momento en el que quedan emplazados los distintos líderes parlamentarios, los distintos de las fracciones parlamentarias, se vuelve más probable que se tome en cuenta lo que se está generando en el ámbito de la sociedad civil, en los movimientos sociales, en el mundo académico, en, en otros sectores, cuando eh, no quedan emplazados los líderes de las fracciones parlamentarias, ellos eh, se quedan en un discurso eh, circular en el que ellos se encierran, aunque la gente les esté llevando ideas o les esté llevando información. El Centro de Estudios de Opinión Pública del propio Congreso ha sido ciertamente un factor que ayuda a la comunicación entre el Congreso y otros eh, sectores de la sociedad. Eh, esto contribuye a generar condiciones de acceso al conocimiento y eh, creo que si eso se combina con lo que decía yo hace rato, con la exigencia política y la exigencia social de que se tome en cuenta la verdad, que se tome en cuenta la comprensión más atinada de los fenómenos, las probabilidades son mayores, pero eso no está en, en las manos de los, de los investigadores. Ya decía Max Weber que hay una diferencia entre el científico y el político. El científico puede ayudar a que se comprenda la sociedad, pero él no es político, él no toma las decisiones, las decisiones las están tomando otros. Aquí la responsabilidad más bien está en el otro lado. Hay que preguntarles a los a los legisladores eh, por qué a veces no atienden eh, lo que ya se sabe, por qué no están atendiendo la emergencia climática como debe ser, por qué siguen promoviendo las energías contaminantes en lugar de las energías limpias cuando la mayor parte del mundo ya sabe que, que el, no podemos seguir por donde vamos, es, eso hay que preguntárselos a ellos.
1: Estamos conversando esta mañana sobre el 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Con su director, el doctor Miguel Armando López Leiva Y también con el investigador, doctor Fernando Castaños, investigador de ese instituto eh, Y bueno, le pregunto, doctor López Leiva, un poquito detenerme o hacer mayor énfasis en lo que ya nos comentaba sobre eh, nuevas eh, formas de entender la investigación, de colaborar, de incluso abrir las puertas hacia nuevos cuadros, y hacia allí va mi, mi pregunta sobre esos nuevos cuadros, eh, los futuros investigadores e investigadoras, eh, pues al paso de los años, ¿bajo qué he entendido se generan las condiciones, el diálogo para que estos jóvenes puedan efectivamente ocupar estos eh, estos lugares tan importantes en la investigación social de nuestra universidad, doctor?
16: Sí, eh, debo decir que el cambio generacional que se ha empezado a dar, no solo en el instituto, sino en la propia universidad, tiene ya algunos años, incluso previos a mi gestión, el Instituto podría decir que esto empezó a ocurrir propiamente a partir del 2006. Eh, es un cambio que ha ocurrido de manera, al principio, lenta. Eh, ahora creo que se ha acelerado un poco más, gracias a, a, al programa de retiro voluntario que tiene la propia universidad, y cuya contraparte es el, su programa de incorporación de, de jóvenes académicos. Entonces Depende en buena medida, aunque no exclusivamente, ...de este programa, nuestra regeneración o renovación generacional, por decirlo de algún modo. Esto implica, pues desde luego, al menos muchos desafíos, pero al menos dos que le puedo comentar... ...ahora y que tienen relación con lo que con lo que me pregunto. Por un lado, hacer un trabajo, digamos, de acoplamiento entre las generaciones que tienen más trayectoria que debo decir es la mayoría en la que tiene el Instituto, aproximadamente un 70% del Instituto, y estos nuevos jóvenes jóvenes investigadores que a la fecha en mi gestión son 8 o 9 jóvenes investigadores y que si contamos en los últimos años, quizás de los últimos cinco o 6 años, estamos hablando de 15 investigadores. Es decir, el Instituto se ha venido renovando en términos de estos de estos, de estos programas aproximadamente un 10 o 15% de su planta académica original, original, digamos, al momento en que yo en que yo llegué. Entonces, el primer gran desafío es lograr que se adapten, que se ajusten, y yo creo que se ha ido dando bien eh, porque las trayectorias de mayor solidez académica, de más tiempo, han comprendido bien y han recibido de buena manera en general a las y los nuevos jóvenes investigadores. Y el segundo desafío tiene que ver propiamente con lo que usted me comenta, es decir, cómo responden estos investigadores a los problemas que estamos enfrentando hoy día y sobre todo, diría yo, a los distintos campos del conocimiento y líneas temáticas que podrían innovar eh, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y creo que eso está básicamente eh, guiado, como decía hace un momento, por los ejes de innovación temática con los que propusimos sus contrataciones. Incluso le puedo, ¿no? así que haciendo algún comercial, recientemente publicamos un libro con los primeros siete investigadores que, que de 2015-2016 para acá fueron contratados, que se llama justamente Nuevas perspectivas de investigación en ciencias sociales, y lo que tratan de hacer ahí es apuntar de qué manera los ciertos temas de investigación pueden ser innovadores tanto en el tratamiento de temas que no necesariamente son nuevos, pero que cuyo tratamiento puede ser diferente, como en efecto de nuevos posibles temas que se añaden a temas que han venido siendo trabajados en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces el segundo desafío es incentivar que estos jóvenes investigadores logren tener una, una mayor articulación hacia afuera, hacia afuera me refiero a, eh, en relación con la pregunta que le hacían hace un momento al doctor Castaños es decir, qué es lo que puede aportar no solamente para el conocimiento sino para la solución de ciertos problemas que dicho sea de paso y permítaseme, o permítame ver, la, 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 digamos la nota o el gran paréntesis para cerrar mi intervención esto tiene que ver con vuelvo al punto, con el origen del instituto el origen del instituto lo que planteaba era que no solamente hiciéramos estudios científicos de la realidad social, más o menos así estaba formulado, sino que además propusiéramos orientaciones de cómo se podían resolver eh, los problemas a los que se enfrentaba el instituto, los problemas fundamentalmente estudiales. Y yo creo que esa, ese par de roles que tienen su origen el instituto siguen presentes hoy día y son los que tenemos que seguir promoviendo.
1: Uh -huh, por supuesto. Bien, pues, les, les pregunto a los dos que nos comenten sobre las actividades que se llevarán a cabo en el marco de este 90 aniversario del Instituto Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, eh, doctor Fernando Castaños y después también con, eh, con usted, eh, doctor López Leiva, pero primero, doctor Castaños, ¿qué, qué podemos eh, ¿a qué podemos asistir? Además, ahora que tenemos la eh, posibilidad eh, ante la restricción de la pandemia, al menos, menos de tener un vínculo de manera digital y poder acercarnos a lo que ocurre en los distintos institutos de la universidad, en este caso en el de sociales, doctor Castaños.
3: Sí, claro que sí, muchas gracias. Mire, el día 18, el miércoles, va a haber una inauguración de este programa de, de, de festejos por el aniversario del instituto, esta va a ser a las 10 de la mañana, se va a transmitir por el canal de YouTube del Instituto, va a participar el doctor López Leiva, va a estar el rector de la universidad, el, el doctor Víger, va a estar la coordinadora de Humanidades, va a haber una integrante del comité organizador de los festejos, la doctora Laura Montes de Oca, y el doctor Pablo González Casanova, uno de los investigadores más eh, conocidos y reconocidos de, de nuestro instituto. El día 23, el lunes, vamos a tener una conferencia magistral que va a ser impartida por Jeffrey Alexander. Él es uno de los eh, sociólogos con una cultura sociológica más amplia y más profunda en el mundo. Él fue coordinador de una enciclopedia de, de la sociología y este es, ha sido eh, el principal impulsor de una corriente que se denomina sociología cultural, que busca entender eh, los fenómenos sociales en relación con el significado que le dan las sociedades a los hechos. Por ejemplo, la sociología cultural nos dice que no necesariamente la magnitud de un desastre natural eh, explica la respuesta que le da la gente, ni tampoco eh, los cambios políticos que, se, que ocurren después. Para explicar qué pasa, hay que entender cómo entiende la gente ese fenómeno y a quién le atribuye responsabilidades. Nosotros vivimos el sismo de 85, la gente vio al gobierno como responsable de no haber cuidado las normas de construcción y de no tener capacidad de respuesta y se desarrolló eh, la organización civil de una manera muy importante que después condujo a la, a la transición eh, democrática. Jeffrey Alexander nos va a hablar del populismo, de distintas vías, eh, que alimentan el populismo, distintos vectores, algunos que vienen de la propia sociedad civil. A lo mejor nos va a dar una visión un poco, poquito diferente de la que muchos tienen, pero yo creo que va a ser muy interesante. En febrero vamos a tener eh, un congreso con eh, 15 sesiones de investigaciones de informes de investigación de los propios investigadores, que, cumple, que cubren una gama muy amplia de temas, desde asuntos muy fundamentales que tienen que ver con la naturaleza de la sociedad y con el tipo de explicación que queremos dar a la sociedad problemas ontológicos, epistemológicos, teóricos, por ejemplo, va a haber una sesión sobre la causalidad social en la que yo voy a, a tomar parte, hasta eh, problemas muy específicos actuales, como el de las personas que viven en situación de calle que ya mencioné. Se va a hablar ahí de migraciones, se va a hablar de la ciudad, se va a hablar de una gran variedad de temas, eh, que tienen su origen y su motivación en lo que ya mencionó el doctor López Leiva, la eh, preocupación por entender los problemas eh, de, del país. Va a haber después una serie de mesas redondas en, en marzo con invitados de otras instituciones de México y del extranjero, ahí se va a discutir la investigación interdisciplinaria, se va a hablar de la universidad eh, por ejemplo, y vamos a concluir con eh, otra conferencia magistral que va a ser impartida por el doctor Roger Bartra, uno de los investigadores eméritos que ustedes mencionaron al principio del programa el comentarista de Roger va a ser el doctor José Waldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ellos van a hablar de, de la democracia uh -huh. eh, y vamos a tener también como parte de estos festejos una presentación del de número especial de la revista del Instituto que ya mencionó el doctor López claro. Leiva.
2: Sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctores Miguel Armando López Leiva y doctor Fernando Castaños. Yo creo que entre nuestros fetiches está la, la revista mexicana de sociología que tiene un número potente en este, en este, en esta, en esta edición. Seguimos, seguimos pendientes porque hay mucho, hay mucho que comentar, hay mucho que festejar, muchas publicaciones electrónicas que comentar, que agradecer. Gracias por esta mañana, doctores.
16: Al contrario, muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Muy buenos días. Gracias, Fernando Castaños. Gracias. Gracias,
3: eh, gracias, Miguel Armando. Gracias. gracias, Berenice. Gracias, Miguel. Gracias a Radio UNAM y otra vez gracias a los radio escuchas de Radio UNAM que están eh, aquí con nosotros.
2: Gracias. Pues ya nos vamos, Berenice. Nos vamos a ir con música.
1: Nos vamos a ir sin música. Nos sin llegó música. la ya. hora, así llegó es que la... con esto nos despedimos, queridos. Nos
2: despedimos. Mirar. Esto fue
0: primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.